0: Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique
1: Qui ah, Vous savez bien. Ah, qui, qui sont oui. ces gens Qui Qui, qui,
0: qui, qui J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs qu'on va dire qui que la température monte de 10 degrés.
2: Il n'y a pas assez d'eux, il faut nous dire de quoi il y a trop.
3: Qui C'est la communauté que vous connaissez bien. Je vous. vous demande de vous arrêter. Qui a le droit
0: Qui a le droit Qui a le droit
1: C'est parti mon kiki. C'est parti mon kiki, émission spéciale consacrée à la Teshuvah de Dieudonné. On décortique cette actualité en compagnie aujourd'hui de Youssef Indy, auteur, conférencier et chroniqueur du sionisme. C'est le titre de l'un de ses ouvrages publiés chez Contre-Culture. Et à cet égard, il trouve certainement pas mal de matière à étudier dans cette affaire. Youssef, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Xavier Poussa, rédacteur en chef de la remarquable Lettre d'Information Fais et Documents, qui va notamment nous éclairer sur les forces en présence. Xavier, bonjour.
3: Bonjour Pierre, bonjour Alain, bonjour Youssef, bonjour à tous.
1: Et inévitablement, Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation, fondateur des éditions Contre-Culture, qui est visiblement à bien comprendre les propos de Dieudonné et les réactions des tenants du système au centre des enjeux autour de cette Teshuvah. Mais on va y revenir tous ensemble, tout de suite. Alain Soral, bonjour. Bonjour à tous. Alors messieurs, on va faire les choses dans l'ordre. On va d'abord évoquer la, la téchouva en elle-même, Alain, je me tourne évidemment vers vous en premier. Euh, on a pu lire votre réaction à la première lettre d'excuse de Dieudonné, excuse à l'intention de la communauté juive euh, parue dans Israel Magazine. Mais depuis, il y a eu une seconde lettre et euh, deux vidéos de Dieudonné. Alors, vous qui connaissez bien euh, Dieudonné, comment interprétez-vous ces déclarations bah
0: Déjà, nous, on a appelé ça teshuva, hein, qui est parce que c'est un terme approprié, c'est un terme juif. Hein qui veut dire, normalement, euh, « demande de pardon », avec une dimension de soumission. Alors, euh, normalement, je pense que c'est « demande de pardon » sans doute euh, à Dieu, mais là, on est plutôt sur les, la demande de pardon à euh, la, la communauté, avec cette idée un peu qu'on était sorti du, du domaine des justes et qu'on réintègre le domaine des justes, hein, un peu. Donc, euh, « teshuva », oui, ça veut dire, euh, c'est ce que fait Dieu donner, c'est « je demande pardon hein, »,« je demande pardon à la communauté », pour mes offenses. Quand j'ai vu apparaître ça sur les réseaux sociaux, je l'ai contacté, je l'ai envoyé un message et je lui ai dit « qu'est-ce qui se passe ?». Je pensais vraiment que c'était une fake news, quoi. Et euh, il m'a appelé tout de suite, d'ailleurs, ce qui est un signe, avec une voix un peu gênée, et il m'a dit euh, « c'est euh, Francis Lalanne qui m'a euh, organisé ça, avec un, un sous-entendu c'est « j'y croyais pas » et ça s'est fait, et il m'a même précisé après « ça s'est fait au dernier moment, j'y croyais pas jusqu'au bout ». voilà. Donc, voilà, ce serait Francis Lalanne qui, étant devenu ami avec Dieudonné, lui aurait proposé de faire l'intermédiaire pour une réconciliation avec la communauté. Donc ça, jusque-là, on se dit... Euh, Dieudonné a toujours dit qu'il ne cherchait pas à faire mal, qu'il voulait faire rire tout le monde. Ses supporters, dont moi, ont toujours fait remarquer qu'ils aient de l'humour sur toutes les communautés. Hein. Voilà. Le problème, c'est la lecture de la... Il y a deux problèmes, il y a à qui s'est adressée sa demande de, de pardon, qui n'est pas une réconciliation, mais c'est unilatéral, hein, il demande pardon unilatéralement, c'est un magazine qui s'appelle Israel Magazine, donc là on a, on a le mot Israël qui est très présent, c'est-à-dire le, le sionisme, hein. et alors qu'on aurait pu penser qu'une réconciliation, ce serait faite plutôt du, par la communauté, on va dire, juive de gauche, qui sont, on va dire, les, ceux qui ont toujours porté l'antiracisme. C'est pour ça que là, il y a une première, je dirais, incohérence. C'est que il y en a même deux. C'est que c'est pas une réconciliation. C'est une demande de pardon unilatérale. Donc c'est-à-dire, c'est s'écraser euh, et se soumettre. Et puis ça se fait pas sur une idée de gauche, d'une certaine manière de, de paix, de fraternité, mais ça se fait envers des gens. Israël Magazine, qui sont des voilà, qui défendent le sionisme, c'est-à-dire euh, la politique agressive euh, envers les Palestiniens et une conception du judaïsme qui est une conception dure, quoi, c'est-à-dire euh, qui correspond à la politique euh, israélienne depuis des années. Hein, c'est-à-dire un mélange de militarisme et de racisme religieux. Donc là, c'est pour ça que on voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que ça passe mal. On se dit. Qu'est-ce qui a pu arriver à Dieudonné, lui qui incarnait la résistance radicale et frontale, avec en plus un mépris affiché pour ceux qui n'étaient pas capables de tenir la, la distance, hein, ceux qui faisaient échouva, jusqu'à présent Dieudo a été toujours très très dur avec les gens qui faisaient ce qu'il vient exactement de faire. Donc là, on a, euh, je dirais, une, une réaction, je dirais, dans un premier temps, de consternation. C'est qu'est-ce qui s'est passé Comment Dieudo a-t-il pu en arriver là et là, euh, et ben on est obligé pour l'instant de regarder les deux lettres et les deux vidéos, je crois, qu'il a faites, euh, où il dit qu'il veut la paix, euh, qu'il s'est rendu compte qu'il avait peut-être fait de la peine, alors qu'il ait fait de la peine d'ailleurs à des gens, c'est possible, mais euh, qu'il s'excuse d'avoir fait de la peine à Israel Magazine, c'est plus qu'ambigu, il, il y a une dimension contradictoire. Hein. Et puis après, qu'il veut se retirer en paix, alors ça c'est quelque chose qu'on qu entend depuis des années, qu'il veut se retirer en paix dans sa terre d'origine euh, au Cameroun. Et puis en même temps, on voit que très vite, euh, dans son propos, c'est euh, pouvoir en fait, euh, faire sa tournée de spectacle sans être interdit de salle comme il l'est depuis des années, car je rappelle, pour le porter à son crédit, que ça fait des années que lui, qui est le, le plus grand comique et le meilleur comique de France, est obligé, pour survivre et pour continuer à pratiquer son art, entre, euh, eh ben, de jouer dans un autocar devant 40 personnes quoi, sur des parkings, voilà. Donc ça, c'est la présentation, on va dire, globale.
1: Alors, euh, après, ben, c on peut en discuter. Ben, on va en discuter. Youssef, on peut peut-être revenir sur la notion de, de pardon invoquée par Dieudonné parce que finalement, il habille sa démarche d'un discours quasiment religieux, humaniste, il parle de repentance. On s'inscrit vraiment dans un schéma traditionnel, traditionnaliste, selon vous alors, il y a plusieurs éléments qui m'ont fait tiquer là-dessus, enfin,
2: disons les, les contradictions dans, dans cette euh, demande de pardon. Premièrement, euh, s'il avait demandé pardon à certains membres de la communauté juive, il aurait pu euh, offenser, on aurait pu le, le comprendre. Mais là, en fait, il demande pardon à un organe, donc à un, à un média qui est directement lié à l'État d'Israël, qui représente les intérêts euh, d'Israël. Donc, d'une certaine façon il demande euh, pardon euh, aux représentants d'un État qui pratique l'apartheid, l'épuration ethnique et euh, le massacre des enfants à intervalles réguliers. Ça, c'est la première chose. Donc, euh, du, du point de vue du christianisme, disons que, que ça ne se tient pas vraiment. Parce que dans le christianisme, hein, c'est une conception qui est assez proche de, de l'islam, on, 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 si on veut obtenir le pardon de Dieu on doit aussi accorder le pardon à ceux qui nous ont offensés, fait du mal, etc. Alors que là, dans cette situation, euh, disons que c'est plutôt Dieu-Donné qui est la victime, puisque pendant 20 ans, il a été euh, insulté, diffamé, euh, il a subi des, des procès, il a été agressé euh, avec ses enfants. Donc si quelqu'un ou une organisation doit demander pardon, ce serait plutôt euh, ce qu'appelle Golnadel, la communauté juive organisée et Israël, à Dieu donner et non pas, pas l'inverse. Ensuite, en fait, il y a une asymétrie entre la, la conception chrétienne du pardon et la conception juive du pardon. Et là, c'est vraiment très, très important. Parce que, euh, Alain l'a dit, il bon, y a le terme Teshuva, en fait, qui signifie en gros repentance et faire amende honorable. Mais ça, ça concerne euh, les Juifs eux-mêmes. Mais pour ce qui est du, du goï, donc du non-juif vis-à-vis de la communauté juive, c'est un, un autre système de réparation. Si on revient à la, à la conception juive du pardon, originellement, originellement dans l'Antiquité, on obtenait le pardon de Yahvé, donc euh, de Dieu, selon, selon les Juifs, par un sacrifice expiatoire, c'est-à-dire qu'on allait au temple avec de l'argent et un animal à, à immoler. Donc c'était par de l'argent, en fait, euh, par, par de, par de l'argent qu'on obtenait le pardon. Bon, ce système-là été aboli depuis la destruction du temple, mais dans la conception juive, en fait, le judaïsme est toujours porteur euh, d'une théologie qui est euh, ethno-tribale, qui remonte à l'Antiquité parce que les juifs n'étaient pas le, les seuls à, à pratiquer ce genre de rituel. Et d'ailleurs, dans la langue indo-européenne, le mot « dette » signifie toujours « péché ou culpabilité ». Et donc, on en vient, en fait, à la situation là, actuelle avec Dieudonné, où Goldnadel dit « je veux bien accorder mon pardon à Dieudonné s'il si a, en fait, remboursé toutes ses dettes ». Les dettes, en fait, ce sont les la communauté organisée qui a réussi à le faire condamner par des tribunaux, et donc il doit rembourser cette, cette dette-là. Et donc, du point de vue euh, du judaïsme, le goy a une relation, la même relation qu'avaient les juifs dans l'Antiquité avec les prêtres, avec le temple et avec Yahvé. C'est-à-dire que si on veut obtenir le pardon, on doit apporter au temple, donc Dieu doit apporter de l'argent, <rire> de la monnaie sonnante et trébuchante. Sauf que, contrairement aux Juifs. Les Juifs peuvent obtenir le pardon grâce à une certaine somme, mais pour ce qui est du goy vis-à-vis des Juifs, c'est un remboursement éternel, ad vitam aeternam.
1: Xavier, euh, un mot peut-être sur euh, Israel Magazine, ses euh, réseaux, André Darmon, son directeur de publication
3: Oui, bah, effectivement, il y a plusieurs dimensions dans cette affaire. D'abord, il y a une dimension un peu tristement banale, c'est-à-dire comment on va faire pression sur un individu en jouant sur deux facteurs fondamentaux que sont euh, la femme et, et l'argent. Euh, Peut-être qu'Alain euh, pourrait y revenir. Euh, il y a une autre dimension qui, à mon avis, il faut d'être rappelée, c'est le côté ubuesque de la situation. Imagine-t-on un humoriste de France Inter qui aurait fait des blagues sur le catholicisme, qui aurait eu 20 ans de mise au banc et qui ensuite s'excuserait dans Pèlerin Magazine, qui passerait à la télé euh, dans une émission phare animée par un, un animateur catholique enfin j'ai même pas de nom qui me vienne en tête, je crois que Jean-Jacques Bourdin est protestant, euh, et on nous expliquerait que ce serait validé par le Vatican et par euh, euh, l'archevêque de Paris, enfin ça, ça n'existe pas. Et il euh, y a une, une troisième dimension qui effectivement, la réaction euh, de la communauté juive à cette Téchouva, parce que ça réalimente et ça relance en fait une euh, lutte interne euh, qu'on a déjà vue à la faveur de l'affaire Zemmour, et bon, il faut quand même préciser que euh, Israël Magazine, c'est une publication qui n'est pas euh, phare au niveau de la communauté juive organisée. C'est une publication, euh, je dirais marginale, qui s'adresse grosso modo euh, à la communauté francophone de Netanya et euh, aux communautés euh, séfarades, euh, plutôt à droite, qui voudraient faire leur alia. Donc c'est André Darmon qui anime ça, c'est tous les réseaux euh, autour de, de Batier Or, c'est-à-dire en fait l'idée euh, de Rabia, c'est-à-dire c'est la branche de la communauté juive qui désignent euh, comme adversaire prioritaire le musulman. Donc on va retrouver des contributeurs comme Alexandre Delval, euh, etc. Effectivement, c'est les réseaux qui sont proches de Gilles-William-Golnadel, donc tout ce qui tourne autour de l'Alliance France-Israël, la loge Ben-Gourion du Bnébrite, l'Union des patrons et professionnels juifs de France qu'a animé euh, euh, Claude barouche Et en fait, ce sont des réseaux qui, à l'intérieur de la communauté, ont euh, vu leur influence, je dirais, en être recul, puisqu'ils ont perdu leur influence sur des publications beaucoup plus importantes comme Actualité Juive, et surtout, aux dernières élections du CRIF, euh, leur candidat, qui était Ariel Amar, qui était plutôt favorable à Zemmour, même s'il n'osait pas vraiment le dire, euh, a perdu face au candidat euh, sur une ligne Macron euh, normale qui s'appelle Jonathan Arfi. Donc en fait, ça relance effectivement. Alors autant les, les, ces réseaux-là avaient euh, percé avec Zemmour parce qu'au niveau de la base communautaire, ils avaient engrangé beaucoup de soutien. Autant là, euh, j'ai l'impression qu'ils s'abordent un peu parce que euh, au niveau de la base, ça passe très très mal, mais on pourra, on pourra revenir effectivement là-dessus en abordant les, les, les différentes réactions.
1: Alain, après ce premier tour de table, on remarque qu'il y a déjà pas mal d'incohérences. Alors si on reprenait les, les catégories de votre maître, Michel Kluskar, le, le sérieux et le frivole, finalement on pensait que c'était une affaire sérieuse, c'est peut-être pas si sérieux que ça, toute cette affaire-là
0: Déjà, il faut rappeler que Dieudonné est un comique, un homme de spectacle, et un acteur. Hein, donc, il ne faut pas perdre de vue cette dimension comique et acteur. Bon, maintenant, euh, c'est évident que la, la, la contradiction qu'on peut mettre en avant euh, de façon définitive, c'est que il parle beaucoup de pardonner euh, parce qu'en fait, il est chrétien, il se réfère au Christ, alors qu'en fait, pardonner et demander pardon n'est pas du tout la même chose. Que lui pardonne à ses offenseurs, moi, je trouve ça, je trouve ça tout à fait acceptable et beau et chrétien. C'est-à-dire, je pardonne à mes offenseurs, je me retire et je pars dans ma forêt au Cameroun, il n'y a strictement rien à dire. Mais là, en fait, il a demandé pardon aux gens contre lesquels il luttait et, et contre lesquels il résistait depuis 20 ans, qui n'étaient pas ce qu'on appelle les juifs du quotidien, mais qui étaient en fait la, la puissance israélo-sioniste. Je rappelle que le début de ses ennuis, c'est un sketch chez Fogiel, où d'ailleurs il, il dit exactement ce, que, ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous voulez réussir dans le monde du spectacle, vous devez être sioniste. C'était ça son message à l'époque, et il disait d'ailleurs « ralliez-vous aux sionistes si vous voulez du travail ». Et ce qui est triste, c'est que c'est ce sketch qu'il faudrait remettre en ligne, d'ailleurs, qui n'était pas spécialement drôle, mais qui, qui montrait une insoumission radicale à, on va dire, euh, euh, l'univers Hanouna, d'une certaine manière, si on veut voir par rapport aujourd'hui. Et là, on a un type qui jouait en plus le, le nègre marron, c'est-à-dire qui s'appuyait sur, sur, on va dire, une, une symbolique et une mythologie de l'esclave noir qui s'échappe de la plantation. Hein. Et puis finalement, aujourd'hui, il est retourné enchaîné en demandant pardon, et, ce, et il se fait fouetter devant, devant tout, euh, tout, le, tout le monde. Et c'est pour ça qu'il y a une dimension très triste dans tout ça, c'est que ça doit pousser, je dirais, à, à ne plus espérer de voir que le champion de l'insoumission de la résistance, aujourd'hui, se soumet, et je dirais, se soumet intégralement. Hein, C'est-à-dire, il demande pardon, même, non pas à Dieu, mais il demande pardon à Israël Magazine. Hein, c'est vraiment ce qu'on peut faire, je dirais, de pire, de ce point de vue-là. Hein, c'est la première chose. Et deuxième chose, euh, qu'est-ce qui peut nuancer ça Eh bien, c'est que donné est un homme de spectacle. Donc, on se dit, en fait, il joue un rôle. Parce que n'oubliez pas que le, la grande spécialité de Dieudonné, pour ceux qui connaissent ses one-man Show, c'est qu'il est capable par ses mimiques et par ses changements de voix, de jouer tous les rôles. C'est-à-dire, il joue le noir d'Afrique, le noir antillais, le chinois, le québécois, euh, euh, le juif séfarade, le beauf. Il est capable de jouer tous les rôles. Donc, il y a à la fois le côté très triste du type qui était, le, on va dire, le chef de la résistance, le, le, le plus haut gradé, le plus intransigeant sur la soumission, qui se soumet intégralement. Donc ça, c'est le côté déprimant. Et en même temps, on se dit... N'oublions pas que donné est un acteur, n'oublions pas que donné est un judoka, c'est-à-dire qu'en général, il essaye de, de se servir de la force de l'autre pour triompher, il se fait passer pour dominer, pour être dominant, c'est le gros truc du judo. Hein. Et donc, on, est toujours un peu dans, on, on garde toujours une espèce de petite réserve en se disant « mais euh, est-ce qu'il a, est qu a dit son dernier mot Est-ce qu'il ne nous prépare pas une super quenelle ?» Et n'oubliez pas que même sur l'aide de la quenelle qui était décrétée comme « salut nazi inversé », la manière sidérante dont aujourd'hui il se soumet en prétendant, je dirais, quelque part qu'il n'a jamais été aussi libre et que c'est un acte merveilleusement christique, alors que je rappelle que le Christ, c'est le Golgotha, c'est-à-dire il accepte d'être crucifié pour ne rien lâcher de son propos et changer le monde par sa mort. Hein? Il ne, le, le Christ ne demande pas pardon, ça n'aidera. Il tient tête au saint jusqu'au bout et il dit juste à la fin sur la croix « Mon Père, pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et de cet acte de courage et d'héroïsme absolu, c'est de donner sa vie, il change la face du monde, le Christ, puisqu'en fait on passe du judaïsme au christianisme par cet acte, cet acte de sacrifice, hein, qu'on soit religieux ou pas. Dans les faits, c'est ça. Or là, euh, Dieu donné fait ce que j'appellerais euh, une, une « chutzpah inversée » comme il y a eu la quenelle, c'est-à-dire un truc d'un tel culot d'une telle, euh, telle fausseté qui provoque la sidération, qu'on ne se demande pas si, en bon judoka, il n'est pas en train de nous démontrer regardez, je me comporte vraiment comme euh, le pire des, des traîtres et des menteurs, et quel est mon modèle hein Mon modèle, c'est euh, ceux qui viennent de me soumettre. Alors après, il faudra expliquer comment ils ont eu la puissance de le soumettre. Et dans son esprit, on peut s'imaginer que peut-être par une forme de sacrifice, un sacrifice dans le déshonneur hein, et dans la trahison, il ne le montrerait pas, finalement, quelque chose qui crève les yeux, là, c'est qui a le pouvoir en France, puisqu'on découvre aujourd'hui que pour avoir le droit, à nouveau, de jouer dans des grandes salles, ça en est interdit par les édiles des villes, hein, puisque c'est quand même la conséquence pratique, c'est qu'il a pu jouer déjà avec saint provence et à Marseille, on se rend compte que ce n'est pas la loi qui fait la loi en France et ce n'est pas la République, mais ça a été bien dit chez Hanouna, c'est le grand rabbin de France et l'ambassadrice d'Israël. Voilà. Est-ce que ce n'est pas ça la stratégie cachée de Dieudonné ou est-ce qu'il n'y a pas plusieurs niveaux de compréhension dans l'acte de Dieudonné, dans sa stratégie actuelle Est-ce qu'il n'y a pas dans sa soumission honteuse et intégrale une dimension aussi de shootspain inversé, c'est-à-dire un message, je dirais, caché et est-ce que ce est pas ça qu'il espère faire passer foutu pour foutu sur le long terme Voilà, sur, euh, toutes ces questions, on peut se les poser. Ces questions sont posées.
1: Messieurs, on, on va maintenant analyser plus en détail les, les réactions des premiers intéressés, hein, les représentants de la communauté juive. Alors d'un côté, on, on a vu des gens comme Gilles William Goldnadel et Elisabeth Lévy euh, relativement accepter euh, ces excuses. Et de l'autre, on a vu quelqu'un comme euh, Rachel Kahn monter au créneau et plaider pour une, une poursuite des persécutions judiciaires contre euh, Dieudonné. Alors, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui se joue euh, devant nous euh, dans la communauté organisée euh, Alain, vous, vous voulez peut-être mettre en évidence un, une certaine opposition, peut-être relative, entre d'un côté une certaine droite juive et de l'autre côté une certaine gauche euh, antiraciste Évidemment, ceux qui ont accepté le « oui », on voit bien, hein, c'est ce qu'on ce qu
0: peut appeler les sionistes de droite, et on voit bien qu'au niveau politique, c'est Golnadel, c'est-à-dire c'est le, le Likoud. Au niveau journalistique, c'est Sud Radio. Alors pour l'instant, ce n'est pas Berkov qui est monté au créneau, mais c'est déjà Elisabeth Lévy, qui a dit « c'est toujours un antisémite de moins, et de toute façon ce n'était pas un intellectuel, le vrai danger c'est Soral, donc <rire> merci pour moi ». Et puis au niveau, je dirais, du, du spectacle, du showbiz, eh ben, c'est Anuna qui a c'est chez lui que ça s'est passé et puis au niveau on va dire du, du goy euh, sioniste et eh ben c'est valeur actuelle hein. donc on voit bien que que toute la comment dirais-je ce qu'on appelle le, le judaïsme de droite sioniste c'est ceux qui ont accepté le pardon de donner c'est ceux qui ont qui, lui ont qui ont négocié avec lui sa teshuva et que ceux qui n'en veulent pas au nom de la de l'éternité de la souffrance choatique je rappelle la phrase reprise de Jean Kielevitch, le pardon est mort à Auschwitz <rire> ce qui est d'ailleurs un petit peu une entourloupe, parce que je crois que ni pardon ni oubli, il n'y a pas eu besoin d'attendre Auschwitz pour que ce soit, euh, comment dirais-je, la, la morale, euh, en fait fondamentalement tribale, euh, du judaïsme quant au pardon. Je rappelle d'ailleurs que euh, euh, le paradoxe du judaïsme, c'est que on est passé dans le monde, on va dire, du, du tribalisme à l'universel euh, par l'héléno-christianisme. Et en général, le tribalisme est, est, est à usage local, c'est-à-dire que c'est tribu contre tribu. La spécificité du judaïsme, c'est un tribalisme qui s'est élevé à l'échelle universelle. Ce n'est pas la, la, la dissolution du tribalisme dans l'universel, c'est la montée du tribalisme dans l'universel. C'est ça qui est la spécificité juive. Hein. Euh, ça, c'est petite précision... Euh, conceptuel, que je demanderai d'ailleurs à Youssef de valider sur le plan théologique, mais c'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'on avait le monde traditionnel qui était le monde tribal, le monde modèle qui est le, qui est le monde de l'universel et qui s'appuie sur deux piliers pour moi, la vision grecque et le Christ. Et en fait les juifs sont très anachroniques par rapport à tout ça et sont très marginaux, mais ils sont uniques parce que effectivement, ils sont passés, par le judaïsme talmudique, au tribalisme à fonction et à vocation universelle, hein, ce qui est très intéressant quand on analyse ces trois dimensions. Tribale pré -universelle, universelle post -tribale et, euh, tribal pré-universel, universel hein, post-tribal et tribal universel, ça serait les trois catégories. Et pour revenir à, à, à notre propos plus terre à terre, les gens qui refusent le pardon de Dieu donné, c'est-à-dire qui ne veulent même pas accepter sa soumission, c'est ce qu'on appelle les juifs de gauche, c'est-à-dire les juifs shoatiques, hein, qui, sont, qui, comme argument, disent « le pardon est mort euh, à Auschwitz », et puis surtout profondément qui disent on ne croit pas à son pardon, et en plus on n'en veut pas, il y a aussi une dimension stratégique, c'est-à-dire que les juifs de gauche pensent que la Shoah est un bouclier qui les protège pour l'éternité, j'ai l'impression que les juifs de droite sionistes se posent la question du post shoatique, et là je rappelle que Golnadel, qui ne le dit pas très fort, mais c'est le fond de sa pensée dans ses livres, parle de Big Bang Shoah, et il dit la Shoah c'est dangereux, parce que dans le monde, on va dire, goy chrétien, ça travaille pour les Palestiniens. Parce que la Shoah, c'est de rendre les goy compassionnels envers celui qui souffre. Or aujourd'hui, celui qui souffre, c'est le Palestinien. Celui qui fait souffrir, c'est le Juif. Et en fait, il ne faut pas que toute la droite euh, sioniste et euh, sans le dire totalement, mais, mais Golnadel l'a non seulement dit, mais écrit, sont, sont dans une démarche post-shoatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas défendre euh, Israël au nom de la souffrance euh, des camps. Parce que là, on tombe sur Israël, Israël Shah, qui vous dit... Comment pouvez-vous reproduire contre les Palestiniens ce que vous avez subi par les nazis Et ça, cette contradiction, les sionistes intelligents l'ont compris, hein, c'est-à-dire l'école Golnadel, et eux, ils sont dans le poste shoatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour affirmer la domination judéo-sioniste, je dirais même sur le monde, on ne doit plus s'appuyer sur la souffrance, ce que Golnadel lui rappelle en privé, la vous sur juive, mais on doit s'appuyer sur la virilité, sur la force, et c'est sa phrase, nous sommes la nouvelle Sparte. Voilà. Et donc en fait, cette nouvelle Sparte veut bien intégrer Dieudonné à son processus, ceux qui sont restés sur la souffrance éternelle du juif victime, pensant que la Shoah les protège de façon définitive et intégrale, ne veulent pas en entendre parler. C'est ça qui est intéressant et d'ailleurs c'est ça qui, qui montre qu'il y a quelque chose de faux totalement dans cette repentance de Dieudonné, c'est que si cette repentance avait pu être acceptée, elle aurait été acceptée par des juifs de gauche. Hein et pas par des sionistes de droite. Voilà, Ça, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans la combine.
1: Youssef, ça nous rappelle quelque chose Cette opposition intracommunautaire, ça, ça nous fait penser Il y a un parallèle à faire avec Zemmour, dont vous êtes le spécialiste
2: Oui, effectivement, il y a, comme l'a souligné Alain, quand même une contradiction, parce qu'en général, la communauté, l disons l'aile droite de la communauté juive organisée, euh, débauchent, recrutent plutôt des gens qui sont sur une ligne néoconservatrice, puisque eux, euh, euh, cette aile droite, l'Ikoudnik, néoconservatrice aux États-Unis et, et en France, a désigné comme ennemi les musulmans. Et ils débauchent en général des gens qui sont sur une ligne euh, droitière et donc qui les rejoignent dans ce néoconservatisme, même s'ils étaient de gauche. Par exemple, Michel Onfray était à gauche, il est passé au néoconservatisme israélien et euh, donc il, il s'aplatit devant, devant Israël et il, a, il, il désigne comme ennemi les musulmans. Le problème avec euh, Dieudonné, c'est qu'une bonne partie de son public... Et, et, et musulmans euh, euh, d'origine africaine, et une autre partie est euh, plutôt, de, plutôt de gauche, donc euh, même s'ils ne sont pas musulmans, ils, ils, ils sont plutôt pro-palestiniens. La question que je pose, c'est comment est-ce que euh, Dieudonné va gérer ça dans ses déclarations publiques et dans ses, et dans ses sketchs Parce que s'il si rejoint ce clan Likoudnik il va falloir quand même qu'il ajuste son discours, et même ses sketchs, c'est la question que je me pose. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est justement cette aile droite qui est allée chercher Dieu donné Bon, il peut y avoir plusieurs hypothèses, mais je continue à y réfléchir. En tout cas, eux, ils se posent, et là on le voit avec CNews, Hanouna, etc., comme les défenseurs de la liberté d'expression, parce qu'ils sont à la fois euh, l'Ikoudnik, pro-Israélien, tout ce qu'on veut, mais aussi euh, Trumpistes, euh, comme Berkov, qui fait souvent des sorties euh, pro-Elon Musk, anti-vax, etc. Donc en fait, ils, sont, ils ne sont pas seulement néoconservateurs pour le choc des civilisations, ils sont aussi sur la ligne liberté d'expression. Euh, D'ailleurs, Berkoff m'a dit une fois sur Twitter, oui, je suis pour la liberté d'expression, venez, on va débattre. Bon, C'était en septembre dernier. En tout cas, ils sont, même si les, les actes ne, ne, ne rejoignent pas le, leur position et leur leur mot, leur déclaration, c'est leur position. Donc, en fait, là, il y a une logique. c'est On va débaucher, Dieu donné, parce que nous sommes les défenseurs de la liberté d'expression. Mais il y a quand même une contradiction.
0: Oui, je pense qu'on peut comprendre cette défense de la liberté d'expression parce qu'elle lutte contre quoi Elle lutte contre le politiquement correct, qui est un truc qui monte depuis les années 85. Or, le politiquement correct, c'est de gauche, et c'est la protection de toutes les minorités contre l'agressivité naturelle de la majorité. Or, quand on défend la liberté d'expression aujourd'hui, en fait, ça veut dire qu'on défend toute la droite qui a été interdite depuis les années 85. Et en fait, on voit bien qu'il y a une convergence entre cette libération de la parole en réalité de droite euh, sur le droit de, euh, notamment de critiquer tout ce qui est incritiquable aujourd'hui, toutes ces minorités soi-disant opprimées, et donc il y a un côté stratégique. Hein, parce que la liberté d'expression aujourd'hui, bah, d'abord ça donne Charlie Hebdo, hein, le droit de se moquer de, de, du, du, pro, du prophète et de faire des caricatures, hein, et puis ça permet en fait de lever un peu cette chape euh, politiquement correcte qui est fondamentalement, euh, je le dis, de gauche et qui est donc fondamentalement euh, anti en réalité. Hein, le politiquement correct empêche la fierté euh, du sionisme de droite. Ça a aussi, euh, contre le politiquement correct, ça tend la main à toute une droite style valeur actuelle qui d'ailleurs, on l'a vu quand ils ont sorti leur truc sur Obono, hein, ils s'en sont pris plein la gueule. Et donc, en fait... Euh, euh, libérer la parole aujourd'hui, être pour la liberté d'expression, c'est en fait essayer de désincarcérer euh, la, la parole de droite, d'une certaine manière. Hein. C'est donc qu'il y a cette dimension stratégique évidente, et on le voit notamment euh, sur Sud Radio, hein, on voit bien sur Sud Radio. Alors évidemment, à la marge, ça permet de parler un peu, de, de critiquer un peu, je dirais... le le narratif officiel de l'idéologie dominante, par exemple même sur le Covid, sur le vaccin, donc il y a des petits gains à la marge, mais globalement, ça permet quand même à une certaine droite d'avoir le droit à nouveau de faire des remarques sur le tiers-monde, d'ailleurs sur la supériorité occidentale, sur la légitimité de l'identitarisme, etc., etc. Donc dans cette affaire, tout est toujours stratégique, et je rappelle que, je vais le dire simplement, quand un juif communautaire dit « c'est bon ou c'est mauvais », il faut toujours rajouter c'est bon ou c'est mauvais pour nous. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quand on rajoute ce pour nous, on comprend toujours les, les stratégies. C'est-à-dire qu'en ce moment, la lutte contre le politiquement correct et la
1: lutte pour la liberté d'expression est bonne pour un certain judaïsme de droite sioniste. Enfin, voilà. Xavier, sur cette question de la réaction de la communauté
3: organisée et de, des rapports de force au sein de cette communauté c'est ce que je disais. Moi, je peux faire un petit point factuel parce que j'ai attendu, euh, bah, justement, la sortie d'actualité juive cette semaine parce qu'on a enfin une, une réaction, euh, je dirais, officielle et collégiale euh, de la communauté organisée à la demande de pardon de Dieu donné. Donc, l'article, alors, d'abord, ce que, ce que je remarque, c'est que ça n'a pas été une page débat avec les pour, les contre, euh, où on donne la parole à différentes personnes. Non, c'est vraiment un écho. Euh, synthétique, c'est un sujet qui est balayé, c'est-à-dire que c'est même, même pas considéré comme un sujet. Donc je vais euh, me contenter de citer l'article parce que d'abord il est bien fait, il est synthétique et il est bien informé et puis il permet de voir un peu aussi comment les représentants de la communauté juive organisée pensent et, et voient le monde. Donc l'article s'appelle « Demande de pardon, la mauvaise blague de Dieu donné ». Hormis quelques rares personnes, ces excuses ne, vont, ne convainquent ni sur la forme ni sur le fond. « Dieudonné demande pardon à la communauté juive ». On aurait pu croire, mardi 10 janvier, que cette lettre n'était qu'un sketch, refaisant surface, tant il s'agit là, d'un des sujets de prédilection. Mais sa publication dans Israel Magazine, puis sa médiatisation le soir même par Cyril Hanouna dans son émission « Touche pas à mon poste » lui ont donné écho. Aussitôt publiée, la lettre est prise, pour ce qu'elle est, par l'immense majorité de ceux qui, depuis plus de 20 ans, connaissent la nocivité du prétendu comique soit une supercherie, soit une manœuvre pour éviter de nouvelles condamnations judiciaires et ou pour rentrer de nouveau dans des salles de spectacle qui depuis longtemps lui refusent leur scène. Et comme l'a justement rappelé Rachel Kahn, si Dieudonné tient à demander pardon, qu'il vienne au tribunal. En septembre dernier, la justice avait condamné Dieudonné à 10 000 euros d'amende pour injure à caractère raciste à l'égard de l'essayiste. S'il tenait vraiment à demander pardon et reconnaissait la gravité de ses actes, il retirerait son appel, qui pour l'heure est maintenu, ajoute Rachel Kahn. Sur les ondes de Radio Shalom mercredi dernier, le rabbin Moshe Lévin a affirmé avoir été approché en août dernier par un proche du polémiste en vue d'une rencontre. Après consultation de membres de son entourage, le rabbin a décliné la proposition, ce que confirme Jonathan Harfi, appelé par le rabbin Lévin. Depuis 20 ans, rappelle le président du CRIF, Dieudonné alimente la haine antisémite et surfe sur elle. Il reste dubitatif sur cette demande de pardon. Sur son site, dieudosphère.com, ses tout derniers sondages demandent s'il faut dissoudre le CRIF et l'UEJF et si ce sont les Rothschild ou le peuple français qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale, qu'il commence par changer sa ligne ou qu'il s'impose une cure de silence avant de parler de pardon, estime-t-il. Pour Claude Brochurberg, militant de la mémoire, la démarche de Dieudonné surprend et ne convainc pas. Je pense à cet instant à nos frères et sœurs orphelins de la Shoah qui ont quitté ce monde pour lesquels les paroles et les gestes de Mbala ont entaillé le cœur d'une blessure incoercible. Les offensés qui nous ont quittés engagent notre responsabilité à ne pas accepter ce pardon, explique-t-il. Les quelques-uns qui sur Twitter ont immédiatement réagi favorablement à sa lettre sont des personnalités qui n'ont jamais caché leur sympathie à l'égard du Rassemblement National. L'actrice Véronique Jeunesse et l'avocat Gilles William Golnadel notamment. On sait que Francis Lalanne, qui a voté RN au second tour de la présidentielle, était aussi à la manœuvre pour faire publier la lettre dans Israel Magazine. Voilà, c'est clair et net. Le pardon refusé. Donc, en fait, il y a bien l'idée des salles auxquelles ils ont bloqué l'accès. Donc, en fait, il y a bien cette question de l'ouverture des salles, mais on lui demande déjà de retirer, de modifier la ligne de son site. Ça veut dire qu'on va, on va lui dire « Enfin, tu demandes pardon, mais tu continues à vendre tous les spectacles que tu as fait entre euh, depuis le divorce de Patrick jusqu'à aujourd'hui. » Et déjà, la Cicade lui a demandé de modifier le spectacle qui joue. Euh, la Cicade, qui est l'équivalent de la LICRA en Suisse. Donc, Honnêtement, le pardon a été refusé parce qu'en fait, bon, euh, enfin, on voit pas comment Dieudonné peut aller tellement plus loin. Et visiblement, euh, bon, bon ils, ils veulent bien le laisser jouer, mais il y aura. Euh, mais alors, il y a l'idée de la fondation qui est quand même intéressante parce que dans la, deux, la, la deuxième communication de Darmon dans Israël Magazine, il y a quand même l'idée que Dieudonné a promis de créer une fondation avec Elie Semoun. Et alors la question, ça, ça reste, voilà, la question qui reste ouverte, est-ce est, est que les sous, enfin la, 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 les recettes des spectacles qu'il peut à nouveau jouer euh, vont être reversées à cette fondation, fondation ayant pour objet, effectivement, d'accomplir la tchouva financièrement Alain, une réaction
0: Oui, ben là, on, a, on, on aborde un autre sujet qui est beaucoup moins euh, idéologique et, et théologique, c'est la dimension du spectacle, au sens salle de spectacle et au, au sens monde du spectacle. Je rappelle qu'il y a eu toute le, le, la période Covid où les salles ont été fermées. Il y a aussi, plus profondément que ça, un politiquement correct, euh, hyper dur, qui empêche les comics d'être drôles, parce qu'en fait, ne sont drôles que les sujets à risque, et c'est pour ça que Dieudonné était très drôle. Hein Alors, est-ce que, euh, quand on voit que Hanouna adoube Dieudonné, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, le monde du spectacle qui voit que il n'y a plus un ticket qui se vend, ne se disent pas finalement Dieudonné qui est une bête de scène et un auteur, je rappelle, hein, il est capable d'écrire deux spectacles par an depuis 20 ans, c'est le seul. Est-ce qu'à un moment donné, la punition la plus intelligente dans l'esprit de la communauté juive, ce n'est pas de s'en servir de locomotive de spectacle, puisqu'on voit d'ailleurs déjà que les salles ont été réouvertes pour lui, ce qui lui permet derrière, puisqu'en fait il a demandé pardon, de réintroduire Bigard, puisque Bigard en fait avait peur d'y aller, mais peut-être que là, le message envoyé d'ailleurs par Hanouna, le chef du spectacle, et peut-être même le producteur derrière. On pourrait parler de, du rôle un peu étrange de, de, de Christelle Camus, des incohérences dans des histoires d'avocats qui sont dans des, comment dans des, des choses d'un point de vue du droit, qui sont des conflits d'intérêts majeurs, et qui fait que je pense que tout est du théâtre dans cette histoire. D'ailleurs, puisqu'on découvre que ça fait trois mois que c'était en négociation tout ça, à l'époque donc où chez Hanouna... On se rappelle du lynchage de Franky Vincent, etc. C'est-à-dire que, sachant tout ça, on était vraiment dans le spectacle pur. Il n'y avait pas de morale, puisqu'on ne pouvait pas à la fois négocier en douce avec Dieu donné, et puis attaquer bill en tête Franky Vincent euh, chez Hanouna. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment mettre en avant l'idée spectacle. C'est-à-dire que c'est un truc à plat, avec un rideau, hein, ça s'appelle une scène de théâtre, et ce qu'il faut à un moment donné, c'est aller voir derrière le rideau pour voir ce qu'il en est. Hein, c'est un peu comme la, la caverne de Platon en plus cheap. Hein, et, et moi, ce que je vois, c'est que si Dieu Donné remplit les salles et fait des tournées, parce que là, l'air de rien, quand il dit je vais retourner dans ma forêt, en fait, il va retourner sur scène. Hein, je sais pas quand est-ce qu'il va. Ça fait 10 ans qu'il doit retourner dans sa forêt, mais pour l'instant, il retourne sur scène à Paris. Il va pouvoir entraîner dans son sillage bigard qui ne fait plus un, un strapontin. Élysée Moon, ça fait des années qu'il dit « Dieudonné est resté mon ami, mais je ne ferai jamais rien avec lui tant qu'il n'aura pas fait Teshuva ». C'est fait. Et Élysée Moon a un gros problème, puisque comme il n'est pas auteur, contrairement à Dieudonné, et que Dubosc s'est mis à son compte, ça fait des années qu'Élysée Moon ne fait plus rire personne et qu'il a besoin d'une locomotive, d'un auteur. On peut donc accrocher derrière la locomotive euh, Dieudonné, on pourrait réaccrocher Bigard, on pourrait réaccrocher et Moon, voire Gad Elmaleh qui entre-temps a découvert la Vierge. C'est-à-dire que Dieudonné et Gad Elmaleh pourraient converger puisque Dieudonné euh, est bras dessus bras avec le Christ, enfin tel qu'il le conçoit, et Gad Elmaleh d'un seul coup a découvert la Vierge. Et d'ailleurs quand on creuse un peu le message de son dernier film... C'est une vierge qui ne l'éloigne pas du judaïsme, hein, mais peut-être qui permet d'y retourner encore plus profondément, d'après ce que j'ai compris euh, de la profondeur de son message. Quand on analyse le film qu'il a fait autour de cette pareille, euh, de cette, pareil, de cette euh, déclaration assez étrange de découverte de la vierge chez Gad Donc là, d'un point de vue du spectacle, on, on se dirait Dieu donné est autorisé à nouveau à jouer comme une espèce de locomotive. L'argent doit aller à ceux à qui il le doit, c'est-à-dire les parties civiles qui le font condamner depuis depuis 20 ans. Donc il euh, y a l'aspect la, euh, teshuva traditionnel tel que la décrivait euh, Youssef tout à l'heure, c'est-à-dire euh, tu fais rentrer de l'argent et tu payes et, euh, et on ne te laisse pas grand-chose. Et puis euh, derrière, ça remet en scène des comiques qui ne font plus rire personne depuis longtemps mais qui ont un potentiel, je dirais, en termes de métier, si on leur donnait un texte euh, correct. Et là, on comprendrait effectivement la dimension totalement, je dirais, euh, monde du spectacle, show business, hein, show business et, qui est, voilà, dieu donné... Euh, enchaîné va euh, servir de locomotive à, à un spectacle qui ne fait plus une entrée pour cause d'ailleurs de, 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 de dictature du politiquement correct et on sait que ceux-là même qui luttent contre aujourd'hui sont ceux-là même qui l'ont initié il y a 20 ans, il hein, ne faut pas oublier hein. euh, ça a commencé dans les années 85 euh, sur on ne peut pas rire de tout hein, et voilà et quand on dit qu'on ne peut pas rire de tout c'était d'abord euh, on ne peut pas rire de la Shoah hein, et puis euh, après finalement euh, Finalement, on pouvait rire de tout ce qui pouvait tenir tête à la politique israélienne. Enfin, il suffit d'avoir le courage de l'analyse, et ça, on peut. Là-dessus, il faut avoir aucun doute. Dieu donné, c'est tout ça parfaitement. C'est tout, sauf un idiot. Par contre, je le répète, c'est un homme de spectacle. Je rappelle que dans le temps, dans le monde traditionnel, les acteurs sont rangés dans la même catégorie que les prostituées. Ils ne sont pas dans la catégorie des religieux, des oracles et des gens respectables. Donc, à un moment donné, Dieu donné, a cette dimension en lui c'est de toute façon, tout est sketch, hein. et donc là, en ce moment, je dirais qu'il joue un sketch, hein, qui est le sketch de la, de la Teshuvah, euh, avec cette idée, je crois, qui est euh, « rira bien qui rira le dernier », hein. c'est un peu ça, c'est en ça que, que moi, je ne vais pas, comment dirais-je, l'attaquer ou l'insulter, je pense qu'il faut étudier Dieu Donné comme un, c'est comme, comme, une étude de cas, il faut essayer de comprendre ce qui se joue en France aujourd'hui, et même dans le monde, puisque au moment où on a la Teshuvah de Dieu Donné, on a Kenny West qui sort du bois, c'est le cas de le dire, hein, qui sort de la plantation. Il faut arriver à prendre du recul et, et à analyser tout ça. Ce qui nous demande aussi d'essayer de comprendre, et ça, ça sera sans doute le, euh, à Xavier de répondre, le rôle étrange de ce personnage très étrange qui est Francis Lalanne. Qu'est-ce que Francis Lalanne hein Et puis je pense qu'il y a d'autres sujets qu'il faudra amener. C'est la question du Christ, la question de l'Afrique, hein, puisque c'est des sujets qui reviennent beaucoup. Et puis aussi la question de l'épouse qui se retourne contre lui. Euh, Noémie. Je rappelle que j'étais le témoin de mariage, du mariage de Dieudonné, mais que ce mariage était un faux mariage, on est toujours dans le théâtre. Hein. C'était non seulement pas un mariage civil, mais c'était même un faux mariage religieux, puisque c'était fait auprès d'une obédience catholique, je ne sais pas quel est le, le nom qu'on ajoute derrière, mais qui est quelque chose qui n'est pas reconnu par l'Église. Par hein, voilà. Et on était donc, c'est toujours Dieudonné, il euh,
1: y a du spectacle dans le spectacle, il ne faut jamais oublier qu'on ne sort jamais du spectacle avec lui. Avant de passer la parole à Xavier pour parler de Francis Lalanne, Alain, vous avez parlé du spectacle, alors qui dit spectacle dit public. Comment réagit le public de, de Dieudonné, d'après vous, et puis peut-être faire un peu de sociologie, puisqu'il me semble que selon vous, il y a plusieurs publics
0: Oui, ben moi j'ai regardé beaucoup les commentaires, alors les commentaires partout où Dieudonné est posté. Et j'ai pu déterminer qu'il y avait trois types de commentaires qui correspondent à trois publics. Alors je dirais il y a le public euh, radical, le public le plus politisé, le public je dirais le plus cultivé, qui correspond au, à notre public, à nous d'ailleurs, qui le traite de, de traître, hein, voilà, et euh, déception, et euh, un peu comme si Dieu donné était décédé, hein, il y a des types qui mettent, voilà, de, de 2002-2022, puisqu'effectivement il y a... Il y a il y, a, il y a 20 ans, et puis, euh, bon, bah, euh, voilà, Dieu donné n'existe plus, plus, quoi, hein, avec une colère, parfois, euh, une déception, etc. Donc, ça, c'est le premier public. Le deuxième public, euh, euh, qui me paraît plus, on va dire, gentil, qui est de dire, avec tout ce qu'il a fait, euh, on ne peut pas vraiment l'accabler, et même, on doit accepter. Alors là, je pense qu'il y a un contresens. Euh, ça serait valable, ce pardon, je dirais, ou cette compréhension, si Dieu donnait réellement faisait ce qui, qui est une partie de sa lettre d'excuse. Je suis fatigué du combat, je pardonne à mes ennemis et je me retire en Afrique. Moi, si Dieu me disait, Alain, je suis épuisé après 20 ans de lutte, je me retire en Afrique, je dirais, euh, avec tout ce que tu as fait, tu as largement le droit que celui qui a, qui a fait mieux lui jette la première pierre. Hein. Ça serait ça l'idée. Hein. Et ça, ça serait totalement valable. Le problème, c'est que Dieu donnait une fois de plus homme de spectacle euh, qui joue des rôles ne se retire pas en Afrique hein, sur la pointe des pieds. Il se soumet intégralement au, au sionisme international et il continue chaque jour de jouer <rire> dans des salles, de, euh, des salles bien pleines, d'ailleurs, elles sont bien pleines, visiblement, euh, en France. Hein? Donc, euh, ce « il a le droit d'eux me paraît être un contresens assez profond parce qu'en en fait, euh, non, il ne s'est pas retiré, il a balancé tout le réseau d'une certaine manière, il a trahi. Or, euh, normalement, il a une responsabilité par rapport à tout ça. Et euh, là, c'est quand même une je rejoins le premier public, euh, il a trahi et, euh, et ça a des conséquences dramatiques sur le, le moral, sur le, sur le moral, et c'est euh, pour moi, euh, comment dirais-je, euh, impardonnable, sauf si derrière, il y aurait une super stratégie de, de, de shoot spin inversée avec le rira bien qui rira le dernier. Mais c'est quand, de quand même de la haute voltige et euh, on n'est pas... Enfin, disons, disons le, le suivre inconditionnellement sur cette voie... Euh, euh, ultra ambigu, ultra risqué, euh, on est en droit de ne pas le faire, voilà. Et le troisième public, malheureusement, je dirais, c'est le public d'origine de Dieudonné, c'est-à-dire, en fait, n'oublions pas, Dieudonné est un antiraciste, antifasciste au départ, avec une forte dimension communautaire, à une époque justement du communautarisme exacerbé qui commence à disloquer l'unité républicaine, hein. on est bien au milieu des années 80, avec ce communautarisme victimaire modélisé sur, le, sur le, la souffrance juive, hein. La souffrance des souffrances, hein, et où Dieudonné dit, en gros, euh, nous les Noirs n'avons pas notre part de gâteau. Hein, c et là, on est sur un public, je dirais, de, de, de gauchistes, qui aujourd'hui, qui est le, le public le plus stupide, hein, évidemment, euh, s'extasie parce que Dieudonné euh, euh, serait christique. Hein? Donc là, euh, je demanderais presque à, you à Youssef de nous rappeler, en tant que théologien, ce que c'est que la démarche christique. Hein? Euh, elle est inscrite dans le marbre. Hein? Ça ne consiste pas à, à, à demander pardon au Sanhédrin, à leur lécher les pieds et à te balancer les adresses de, de tous les apôtres. <rire> c'est pas tout à fait ça. Hein? Mais alors là, alors, ce qui est incroyable, c'est que on ce public-là qui, qui dit quelle merveille Dieu donner euh, euh, le pardon, c'est beau. Alors il y en a qui se réclament du bouddhisme, je ne sais pas quoi. Donc on a bien un public qui est traditionnellement antiraciste et antifasciste qui sont quand même les deux mamelles de la stupidité, et qui rajoutent en fait avec le Christ, leur Christ à eux, qui est un Christ gauchiste, la sodomie. Hein, voilà C'est-à-dire que c'est des, des, des gens, c la, pour moi c'est l'allie la de l'intelligence politique, et c'est je dirais sur ce terreau putride que c'est construit tout l'effondrement de la France et toute la domination la plus perverse. Et ce que je vois, c'est que ce public-là, qui est un tiers de son public, est, tout, est, est là présent tout en extase en disant euh, « merveilleuse démarche christique de Dieu donné, qui a enfin trouvé la paix, qui nous montre la voie hein? ». Et là, euh, c'est tellement énorme de bêtises et tellement un contresens par, par rapport à ce qu'est le Christ et à son message que je préfère euh, donner la parole à Youssef que d'aller plus loin, <rire> par, euh, par respect pour la, ma vieille amitié pour euh, Dieu donné, je ne peux quand même pas m'asseoir sur 20 ans de camaraderie. Youssef, si vous voulez développer
2: Oui, alors, je développe un petit peu sur le christianisme, et ensuite, j'aimerais revenir sur le contexte sociopolitique français. Oui, alors, le, le, c'est vrai qu'on nous dit souvent, quand on se retire de la lecture des, des évangiles, que le message du Christ, c'est un message de, de paix, et que c'est un message d'amour, alors que lorsque qu'on lit les évangiles en détail, euh, le Christ est très souvent en colère. Des fois même, il est en colère contre les apôtres. Il leur dit « mais n'avez-vous aucune intelligence ?» Donc C'est quelqu'un qui... Euh, je ne me souviens pas avoir vu un passage, lu un passage dans les évangiles où le Christ sourit, parce qu il qu'il n'est pas là pour ça. D'ailleurs, il le dit, il dit « je suis venu euh, non pas pour apporter la paix, mais l'épée ». Dans son rapport en fait, euh, au, au, à l'autorité euh, juive sacerdotale de, de, de l'époque, eh euh, c'est totalement conflictuel. Ce sont des insultes, euh, race de vipères, euh, engeance de serpents, euh, comment échapperez-vous à l'AGN euh, euh, Lorsque l'on vous écoute, lorsque l'on vous voit, euh, vous êtes euh, beau, etc. Mais à l'intérieur, comme, comme, comme dans des tombeaux, vous êtes plein de pourriture et d'intempérance quand il va dans le temple, il retourne le, les tables des marchands et des changeurs de, de monnaie. Bref, l'attitude du Christ, c'est une, une attitude de, de combat, et comme l'a dit Alain tout à l'heure, c'est le sacrifice au, au bout. Donc effectivement, le Christ... Euh, bon, D'ailleurs, il est le Messie hein, pour, les, pour les chrétiens, il est le, le fils de Dieu. Pour les musulmans, il est prophète et, et Messie. Et effectivement, en tant que Messie et prophète, il n'a pas demandé pardon à ses, à ses ennemis, puisque ses ennemis sont les ennemis de Dieu. Il y a autre chose. On, souvent, on cite le fameux passage euh, du Christ qui dit « Lorsque l'on vous euh, gifle, tendez, euh, tendez la joue gauche euh, ». Ben, en, en réalité, euh, ça, ça vaut pour les rapports interpersonnels. Et comme l'a expliqué Carl Schmitt, ça ne vaut pas pour les, les ennemis politiques. Pour votre ennemi personnel, oui, vous pouvez lui pardonner, que ça. Mais pour votre ennemi politique, et là, on est dans un conflit politique, puisque certes, donné est un individu, mais il fait face à des organisations politiques qui sont liées à un État qui s'appelle l'État d'Israël. Donc là, on est normalement dans... une. Si on est chrétien face à Israël, on est... Euh, Puisqu'en fait... Euh, Israël en tant qu'État, c'est l'émanation du judaïsme pharisianique et du judaïsme talmudique. C'est pas autre chose, Israël. Donc si on est chrétien, en fait, on, on doit combattre jusqu'à la mort l'État d'Israël, qui est une émanation étatique d'une tradition religieuse qui renvoie aux ennemis du Christ. Euh, je sais pas si c'est clair. Maintenant j'aimerais revenir sur le contexte avant, avant d'oublier. C'est que ce qui est très intéressant avec avec Dieudonné, c'est que il a été attaqué très virulemment par le système parce qu'il était issu du système, et plus spécifiquement issu du monde du spectacle. Et en fait, dans la société du spectacle, celui qui était le mieux placé pour critiquer justement cette société du spectacle et les tenants de la société du spectacle, c'est quelqu'un qui était issu de la société du spectacle et du milieu du spectacle, et non pas un type d'extrême droite qui a des posters de, euh, du maréchal Pétain, c'est beaucoup moins, beaucoup moins séduisant. Et, et, et c'est en cela qu'il a été extrêmement dangereux, Dieu donné puisque c'est comme dans le film Matrix c'est l'anomie l'anomalie systémique c'est le type qui a été produit par le système et qui d'un seul coup se retourne contre le système maintenant il faudrait essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il s'est retourné contre les tenants de ce système est-ce qu'il s'est retourné contre les tenants de ce système comme une certaine bourgeoisie catholique du 19e siècle contre la plus haute bourgeoisie juive de, de l'époque, est-ce que c'était une concurrence, est-ce que c'était une vengeance, ça je je connais pas personnellement Dieu donné pour le dire, mais en fait la fin de cette séquence correspond en fait d'une certaine façon à la disparition de la société du spectacle, puisque la société du spectacle correspond à ce qu'appelle le maître d'Alain euh, le capitalisme du, du désir, c'est ça, qui correspond à la société de consommation, à la société de production donc à la société de la croissance économique. Or là, on est rentré dans, ze, dans, dans une autre séquence historique, une séquence historique totalitaire, avec une société de la consommation qui a été remplacée par ce que j'appelle la société de la consommation, donc on n'est plus dans la production, et en fait, la société du spectacle diminue à force qu'augmentent les pénuries, d'une certaine façon. Et en fait, Dieu donné, d'une certaine façon, n'a plus trop sa place dans cette société du spectacle qui était déjà finissante quand il s'y opposait, mais aujourd'hui qui est carrément, euh, disons, officialisée. C'est la fin de la, du libéralisme, de la liberté individuelle, de la consommation et de la société du spectacle. Le spectacle existe toujours. D'ailleurs, le spectacle, on peut même le retrouver dans des manifestations antipasses, etc. Puisque Philippot fait danser les, les manifestants, et d'ailleurs même Francis Lalanne allait aux manifestations des Gilets jaunes pour jouer de la guitare. Donc, il reste quand même quelques espaces de spectacle. Mais je pense que, globalement, on est en train de sortir de la société du spectacle et qu'on est en train d'entrer dans le dur et que, donc, l'idée qu'on peut marcher derrière un troubadour révolutionnaire, un humoriste révolutionnaire, est en train de s'effondrer. C'est-à-dire que là, on veut vraiment rentrer dans, dans le dur, dans le combat extrêmement dur, et que ce système qui s'est rigidifié n'accepte même plus l'humour contre lui. Donc là, on va vraiment rentrer dans, dans le dur. Oui, on peut même le dire de façon, je dirais, presque plus simple, c'est
0: qu'avec l'arrivée, je dirais, de Poutine, d'une certaine manière, Dieudonné n'a plus assez de sérieux en lui, et n'est plus qualifié pour incarner euh, la lutte en France, je dirais. D'une certaine manière, c'est en ça que moi je le vois comme euh, quelque chose qui le dépasse et qui nous dépasse, c'est que là on va, on va rentrer dans une séquence qui demande vraiment, euh, pour reprendre les catégories de pouscard du sérieux. Et Dieudonné est en, est, a toujours été et, et est beaucoup trop frivole pour pouvoir incarner la lutte qui commence. Et d'une certaine manière, peut-être qu'il en a conscience, il se retire du jeu, au moment où, justement, euh, il n'y aura plus aucune dimension de jeu dans tout ça. Hein. Et quelque part, c'est pour ça qu'on peut aussi d'ailleurs euh, se pencher un peu sur euh, quelles étaient ses prestations depuis quelques temps. On voit bien qu'il était assez peu sur le Covid, puisqu'en fait, sa réaction au Covid a été d'essayer de vendre des masques. <rire> il était assez peu sur les sujets qui font sens en ce moment. Euh, il était quand même sur une, sur une lutte euh, euh, qui a démarré euh, en 2002 et qui n'avait plus beaucoup de de pertinence aujourd'hui. Voilà. Donc, donc peut-être ça aussi, il en avait conscience. C'est que d'abord, un comique, c'est souvent un effet relativement de mode et d'époque. Et Dieudonné, en tant que comique, est coincé par cette catégorie. Moi, je fais remarquer qu'en fait, il n'y a rien de moins drôle qu'un comique quand on l'écoute 30 ou 40 ans après. Genre Même Coluche, je suis désolé, mais c'est très faible. Hein. D'ailleurs, moi, je suis toujours pensé que Dieudonné était bien au-dessus de Coluche. Je pense que Coluche euh, euh, aurait commencé à être intéressant... Au moment où il s'est rapproché de Gérard Nicou, au moment où il a coupé avec euh, les trotskistes qui le chapeautaient. Mais malheureusement, c'est le moment où il est mort, hein, ce qui est assez étrange. Et là, Dieudonné, euh, il ne meurt pas, il se suicide d'une certaine manière. Voyez Donc là, moi, je, ça ne me gêne pas tellement que Dieudonné quitte le combat, parce que Dieudonné, il y avait toujours ce côté un peu euh, trublion, un peu approximatif, et avec une dimension, on va être obligé quand même de l'aborder à un moment donné un peu, une dimension d'escroquerie, parce qu'il y a tout un problème chez Dieudonné. C'est le Dieudonné qui était excusé par le côté euh, génie du one-man show, par le côté courage euh, du combat, euh, qui était ce, ce côté euh, un peu escroc, et qui avait tendance à être de plus en plus présent à mesure qu'en fait il avait des difficultés économiques, puisque donné c'est quelqu'un qui a très bien gagné sa vie à l'époque où il était de, de, dans le monde du spectacle, qui a beaucoup sacrifié de, ce, de, dire, de, cette, de cette rente et de cette rentabilité pour son combat politique de résistance, et ça c'était très très respectable, et, et qui depuis quelques temps était obligé de jouer dans des autobus avec 40 personnes, alors qu'il a quand même, je dirais, euh, des frais fixes très importants liés à, à la période où il a pu accumuler du capital. Et, et malheureusement, Dieu donné, pour compenser ça, c'est-à-dire cette baisse de revenus due à ses persécutions, s'est autorisé, alors il s'est autorisé, sans doute c'est dans, sa, dans son esprit, il estime qu'il en avait le droit, à compenser cette baisse de revenus qui, à l'époque, venait du spectacle, par des escroqueries. Hein. Euh, anana, anana crédit, Zitcoin, Cestrel. Et moi, les dernières conversations que j'ai eues avec lui sur ces sujets-là, c'est « Dieu donné, je ne veux pas monter dans tes escroqueries, euh, parce que toi, on te pardonne tout, parce que tu es noir, ce qui est du racisme d'ailleurs, mais c'est la réalité, et comique, mais moi, qui suis un intellectuel blanc, ne me pardonnera rien. » C'est ce que je lui avais dit. Et j'étais très, très gêné, moi, de, de Jean, qui, qui en appelait à moi pour demander à Diodo de leur rendre les 5000 balles qui s'étaient fait piquer dans la nana assurance ou la nana crédit j'ai géré ce genre de pas de dossier parce que je refusais de m'en mêler mais les gens s'adressaient à moi et je leur disais écoutez je n'y suis pour rien je n'ai rien à voir avec ça donc il y avait ce côté comment dirais-je escroc et est-ce que là Diodonné dans des difficultés financières extrêmes qui sont sans doute liées à la trahison de son ex-compagne qui est passé à l'ennemi et qui à mon avis connaît tous ses montages etc où là il s'est dit euh, je n'ai plus le choix, c'est l'effondrement économique terminal, et je passe à l'escroquerie intégrale. Et l'escroquerie intégrale, c ça ne shoot pas. Voyez Donc euh, là, on fait de la psychologie. Et je le dis, il euh, n'y a rien de vindicatif de ma part, on fait de l'étude de cas. Ce qui m'intéresse, c'est que Dieu donné, même dans sa soumission et sa trahison, reste utile au combat. Et notre combat à nous, c'est la compréhension. La compréhension des mécanismes, qui sont la compréhension des mécanismes de domination. C'était déjà dans la préface de « Comprendre l'Empire ». Comprendre l'Empire, c'est comprendre l'Empire du mensonge et comprendre comment on domine par le mensonge. Et moi, ce que je veux, c'est et c'est le travail qu'on fait là, c'est mettre à plat le phénomène Dieudonné euh, dans sa phase actuelle de, de comment dirais-je de quelque chose qui est euh, euh, sidérant, si on n'est pas capable d'analyser. Et moi, je veux qu'on sorte de la sidération pour rester dans le positif, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé, effectivement, c'est que je pense que le fait que son ex-compagne Noémie se soit retournée contre lui récemment, on l'a vu dans une interview de, de, dans Libération, et se soit mise dans les mains de ses pires ennemis, c'est-à-dire une avocate qui est, le, qui est dans le réseau Jakubowicz, ça a dû l'affaiblir terriblement sur le plan économique, puisqu'elle connaît tous ses montages, sans doute, et là il était, comment dirais-je, euh, promis à la ruine, et je pense que c'est le seuil, euh, euh, comment dirais-je, qu'il n'a pas voulu accepter de, de, de supporter, parce que je rappelle que, Là aussi, il faut toujours aller voir derrière le rideau, derrière le théâtre. Dieudonné euh, dit toujours que euh, son origine, c'est du tribalisme de, je dirais, de, de spectacle, c'est le Cameroun et la forêt des Pygmées, etc. En réalité, c'est un breton. D'ailleurs, je fais remarquer qu'il n'y a plus un noir dans son équipe depuis déjà très longtemps. Le dernier, c'était Sidati, qui était un type très bien et qui venait de la nation of Islam. Euh, Dieudonné s'est quand même souvenu, petit à petit, qu'il était breton et il n'y a plus que des bretons dans son équipe parce que ça marche mieux comme ça, son fief n'est pas en Afrique, mais il est à 80 km de Paris, hein, derrière Dreux, et c'est un, un énorme patrimoine immobilier qu'il a accumulé par son travail, et là je pense qu'il était sur le point de le perdre, et ça il ne veut pas le perdre, il préfère perdre sa dignité, il préfère, il préfère abandonner le combat en race campagne, et laisser ses supporters face à l'ennemi euh, désemparés, que d'aller au bout d'un sacrifice euh, qui serait effectivement de... Je le dis, moi, je le compare à Ray Je veux dire, n'a pas envie d'aller en prison. Là où il y a un, un vrai problème euh, qu'il faut qu'il regarde en face, c'est qu'il a toujours fait comme s'il était prêt à aller jusqu'à la mort. Alors, en fait, euh, euh, c'est un peu la phrase de Voltaire "Je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez exprimer ce que vous, ce que vous voulez exprimer, euh, bien que je sois votre ennemi." Puis on se rend compte en fait que c'est des propos de table. En fait, c'est je, "Je me battrai jusqu'à la fin du repas pour faire le beau." C'est là où, où effectivement, il y a quelque chose euh, que euh, un homme de spectacle qui, en soi, déjà comporte une grande dimension d'escroquerie. Le spectacle, c'est quand même aussi de la poudre aux yeux, du théâtre, de la façade, etc. Malheureusement, c'est cette dimension qui est consubstantielle à Dieu donné qui, aujourd'hui, prend le dessus totalement. Ou euh, prend le dessus momentanément. Je, je ne veux pas... Euh, lui jeter la, la grosse pierre, je jette le, le, je jette le petit caillou. Hein. Et donc il faut bien intégrer la dimension d'escroquerie. On est, est peut-être face, là, chez Dieudonné, à une escroquerie suprême. Hein. Et il faut regarder, il faut wet see. Hein. Et puis comprendre que quelque chose de très important, c'est que ça fait partie d'escroquerie, de que le but de Dieudonné n'est pas de finir en Afrique dans la forêt avec les pygmées. Hein. Dieu donné veut préserver son patrimoine, qui est un énorme patrimoine. Je suis un des seuls à avoir été invité dans sa propriété, et pas longtemps d'ailleurs, et j'ai pu voir euh, ce que c'était que le, son patrimoine. Je veux dire, c'est digne d'un basketteur américain, quoi. D'ailleurs, ça ressemble esthétiquement à, à un domaine de sportif de haut niveau américain. On est dans le billard blanc, euh, on est dans la salle, euh, salle de projection de cinéma, piscine couverte de 25 mètres. Enfin, les, les petites gens qui le suivent n'ont pas idée de tout ça. Et, et ça, c'est. C'est cette dimension de Dieudonné où il y a ce qui est montré euh, devant le rideau et ce qui n'est jamais montré derrière le rideau, et je suis un des seuls à être allé derrière le rideau, et puis qui fait aussi, je dirais, euh, sa fragilité morale et sa fragilité tout court en termes d'économie. C'est-à-dire que Dieudonné n'est pas prêt à aller au, au sacrifice suprême, euh, qui est-à-dire de se retrouver ruiné en prison. Ce n'est pas né seulement dès là. Mais du coup, il ne finira pas non plus président de l'Afrique du Sud. Vous voyez, Il a renoncé au destin suprême, en renonçant à la souffrance suprême. Alors évidemment, je dis, qui sommes-nous pour le juger, de ce point de vue-là il a craqué, d'une certaine manière. Mais par contre, euh, la dimension de trahison par rapport à tous ceux qui l'ont suivi pendant 20 ans, car je rappelle que les gens qui l'ont suivi ont pris aussi des coups. Hein. Je ne parle pas de moi, je parle des gens qui payaient pour ses spectacles, qui le défendaient dans des dîners, qui, met... qui se mettaient à dos leur famille. Les gens qui ont fait des quenelles qui ont perdu leur travail, on a eu beaucoup. Rappelez-vous, à partir de 2012, on a châtié tous les gens qui faisaient des quenelles. Il hein. y a plein de gens qui ont été jetés à la vindicte, notamment par des associations haineuses qu'on connaît bien, là, qui donnaient leur nom, leur adresse, qui leur faisaient perdre leur travail. Et ça, tout ça, on ne peut pas l'occulter et s'extasier comme un, un gauchiste antiraciste, antifasciste sodomite en disant « comme c'est beau, pratiquement Dieu donné est devenu le Christ ». Il faut que ces gauchistes crétins, à mentalité de sodomite, arrêtent de souiller le Christ en, en associant la démarche de Dieu donné au Christ. De ce point de vue-là, je reconnais que le catholicisme traditionnel est très utile pour nous laver quand même de cette conception gauchiste du Christ qui serait un type qui aime bien prendre des baffes dans la gueule. Hein, ça serait réduit à un masochiste, vous voyez, avec une dimension, d'ailleurs, derrière, freudo sexuel, hein, le, le mec qui aime se faire dérouiller, le Christ, c'est pas ça, c'est un combattant. Il est un combattant qui est allé, allé jusqu'à la mort pour changer la face du monde, hein, c'est-à-dire qu'on qu passe du judaïsme au christianisme. Et je rappelle que jusqu'à Vatican II, pratiquement, le Christ a été victorieux par son sacrifice pendant 2000 ans. Hein. C'est-à-dire pendant 2000 ans, la religion monothéiste s'est appelée le christianisme et le judaïsme était quelque chose de minoritaire et de combattu et de moralement critique, critiqué, c'est-à-dire euh, la religion du peuple déicide, la, la religion de ceux qui avaient refusé l'amour. Hein, voilà, c'est tout ça qu'il faut intégrer. Et là, c'est vraiment le message que, que au-delà de tout, j'en ai marre que ces connards de gauchistes aujourd'hui attachent à leur char de bêtises et de soumissions systématiques le Christ. Hein. S'il vous plaît, restez dans
1: l'antiracisme et l'antifascisme. Ne souillez pas le Christ par votre connerie abyssale. Bon, En parlant de connard de gauchistes, on va pouvoir faire le lien avec Francis Lalanne. On va tirer sur un fil. Alors euh, Xavier, quel rôle trouble joue ce Francis Lalanne dans la séquence actuelle et dans l'affaire Dieu Donné, selon vous
3: alors ça, c'est très intéressant parce que je pensais que que Francis Lalanne était, euh, moi j'en avais l'image publique, c'est un personnage auquel je me suis jamais vraiment intéressé, je dois dire, et j'imaginais effectivement que c'était un peu un, un ego. C'est-à-dire ce que, ce que vient de décrire Alain, ce que Chesterton appelait les vertus chrétiennes devenues folles. Et dans le cadre d'une enquête que je mène en ce moment, on fait les documents sur l'opposition contrôlée. Et nous, comme on, on explique que chaque problème a un nom et un prénom, on fait une enquête sur les contrôleurs de l'opposition. Donc on a déjà publié il y a quelques années un portrait de Gilles-William donc qui lui contrôle au niveau... Euh, politique, je dirais, euh, la droite euh, dissidente. Et puis ensuite, on a André Berkov pour le niveau médiatique. On voit bien que tous ceux qui sont un peu anti-vax, un peu pro russe etc., qualifiés de complotistes, doivent passer chez Berkov, donc qui contrôle et qui, effectivement, est le meilleur ami de Gilles-William Golnadel et accessoirement de Jacques Attali. Et puis euh, Cyril Hanouna pour euh, le show business. Voilà, donc les contrôleurs de l'opposition. Gilles-William Golnadel pour la politique Uh, André Berkov pour les médias et puis uh, Cyril Hanouna pour le spectacle, le showbiz, etc. Et donc, dans le cadre de cette enquête, j'interrogeais un, un de mes contacts qui me disait tu devrais t'intéresser justement à Francis Lalanne, mais il y a de ça euh, six mois. Et il me dit, tu devrais t'intéresser à Francis Lalanne parce qu'il a la réputation, il me disait déjà dans tous les repas avec Berkov il était là, et puis surtout, il a la réputation dans le monde du spectacle d'être à la fois un émissaire et une balance pour le compte de euh, la communauté juive organisée. Moi, je m'étais dit, putain, il est encore plus complotiste euh, que moi, enfin j'attribuais je, 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 pas du tout un rôle euh, pareil à, à Francis Lalanne, et je dois dire que j'ai découvert que, euh, que cet interlocuteur avait raison. Alors, euh, dans cette affaire, moi, il y a un deuxième personnage qui m'a intéressé, c'est Emmanuel Ludo, le fameux avocat, dont on a découvert qu'il était tout à la fois l'avocat de Jean-Marie Bigard contre la productrice Christelle Camus et l'avocat représentant. Dieu donné dans ses réparations vis-à-vis -vis de la communauté juive organisée puisque c'est bien de ça dont il est question il faut jamais oublier que c'est quand même il y a un volet financier dans l'affaire qui est central pour pour penser juste il faut penser bas disait Céline il faut vraiment rester là dedans et donc je me suis intéressé à ce Emmanuel Ludo et qui est assez qui a un profil assez intéressant un profil un peu en demi-teinte c'est un gros avocat euh, rémois. Il y a son cabinet à côté de la, de la cathédrale et qui est vraiment une figure importante dans la bourgeoisie rémoise. C'est un proche d'Alain Madelin. Il était proche d'Alain Madelin. Il a été représentant à Reims de son parti démocratie libérale. Euh, et surtout, il est apparu dans tout un tas d'affaires louches, je dirais, euh, souvent en lien euh, avec le monde du renseignement, euh, dans le milieu des intermédiaires internationaux. Et surtout, au niveau vie privée, on lui prête une relation euh, très ancienne avec une femme qui s'appelle Brigitte Henry. Et euh, Brigitte Henry, qui est très connue dans le monde du renseignement, puisqu'elle a été la collaboratrice directive Bertrand, donc qui était à la tête des RG entre 1995 et 2004. Et à l'époque, cette Brigitte Henry s'occupait des affaires réservées et en particulier des affaires politico-financières. Donc voilà pour le profil d'Emmanuel Ludo qui prouve que. Euh, c'est une affaire, je dirais, euh, sur plusieurs niveaux, effectivement, et parce que c'est plutôt un avocat qu'on va voir apparaître sur des affaires en eau profonde, dans des réseaux en eau profonde, sur des négociations sensibles, euh, liées effectivement à ce que certains appelleraient l'état profond, puisqu'on voit qu'il y a des connexions très étroites avec, euh, avec les, les RG... Euh, via Brigitte Henry, enfin, tout ça est, est, est très intéressant, donc euh, ça fait aussi partie des éléments de l'affaire qu'il faut suivre.
1: Alain, sur ce Triumvira, euh, Goldnadel, Bercoff, Hanouna, euh, euh, quel est leur objectif selon vous Moi, ce que je fais remarquer, c'est que
0: Hanouna euh, nous avoue ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, et ça, ces gens-là ne se cachent même plus, qu'il était au courant depuis trois mois de ces tractations en profondeur, avec le grand rabbin de France, Israël, et cet avocat qui est le nouvel avocat de Dieudonné. Là où je dis que tout ça est du théâtre, c'est qu'il ne peut pas, en termes de conflit d'intérêts, être à la fois l'avocat de Dieudonné, dont la productrice officielle est Christelle Camus, et l'avocat de Bigard, qui est en procès avec Christelle Camus. C'est pas possible. Donc, de toute façon, ça veut dire qu'il est. Euh, c'est pas qu'il y a un avocat de l'un contre l'autre, c'est qu'il y a une espèce de, de groupe là qui travaille en ce moment, qui est un groupe de travail, qui intègre euh, effectivement Golnadel, Hanouna, peut-être Berkov va à un moment donné apparaître. Pour l'instant, il a envoyé euh, Elisabeth Lévy pour y aller peut-être progressivement. Et on a cette dimension sionisme international, cette dimension showbiz. Qui de, les deux choses sont très connectées, et donné qui est ballotté euh, au milieu de tout ça, et qui essaye simplement pour l'instant de survivre, c'est-à-dire de continuer à jouer et à rentrer des sous. Hein, voilà Parce que sinon, euh, je vous dis, euh, ça devait être sans doute des condamnations qui tombaient très violemment, et par la trahison de Noémie, euh, des gens qui avaient les moyens d'aller chercher l'argent là où il est, et qu'à mon avis c'était la liquidation de son patrimoine, de son, de son gros patrimoine immobilier. Et je pense que c'est là, à un moment donné, où il s'est dit foutu pour foutu, qu'on peut comprendre d'ailleurs comme ça. De toute façon, pas, je, je ne veux pas mourir, quoi, parce que ce qu'on peut comprendre, euh, tant pis, je me déshonore, je me soumets momentanément, mais je reste en vie. Et surtout, peut-être aussi une des dimensions subversives de Dionné, c'est que je fais à nouveau des grandes salles où les gens, euh, en grande quantité, et peut-être des gens qui ne seraient jamais allés me voir avant, vont venir me voir et vont découvrir que je suis drôle, que ce que je dis, finalement, est, est assez sympathique, et c'est de l'ordre de l'humour, hein, et c'est de l'esprit Charlie, hein, en réalité, et que c'est pas normal que j'ai été persécuté comme ça pendant 20 ans, et que c'était très abusif. Donc je pense qu'il y a, dans l'espèce le, le, de sacrifice de Dieu donné, c'est en ça où il se croit christique, peut-être, euh, où il se sent christique, dans son esprit, c'est un sacrifice pour la vérité. Hein. C'est-à-dire les gens vont se rendre compte que je ne méritais pas cette haine, ces persécutions, alors qu'en fait j'étais le comique le plus drôle de France, ce qui est indiscutable, et d'ailleurs ce qui va nous amener à un autre sujet. Pourquoi Dieudonné était-il aussi drôle Parce qu'il osait transgresser le politiquement correct, et la première mamelle du politiquement correct. C'est la Shoah intouchable. Hein. On, ne fait, on ne plaisante pas sur les Juifs. Seuls les Juifs ont le droit de faire de l'humour juif. Et c'est de l'humour très fin, au sens, dans les deux sens du terme. <rire> c'est trop fin. Hein. Et, voilà. et là, la question, c'est que... Moi, j'ai vu le dernier spectacle de Dieudonné. Je rappelle que si je me permets de dire tout ça, c'est que moi, euh, samedi dernier, je suis allé le voir jouer à Genève. Donc j'ai vu son spectacle. Et après, son équipe m'a invité à aller le voir euh, dans sa loge. Et nous, avons, nous sommes vus dans sa loge en tête à tête. Hein. Et à aucun moment, il m'a dit, Alain... Euh, Demain, il y a Chouvard, il ne m'en a pas parlé, il m'a juste appelé quand je, quand je m'en suis rendu compte, euh, de façon un peu gênée, en me disant « c'est Francis Lalanne qui a organisé ça, sous-entendu, tout ça me dépasse », ce qui est d'ailleurs un peu vrai. Mais je rappelle que le jour même où il a joué son spectacle, qui était le même spectacle à peu près qu'il joue depuis 20 ans, hein, c'est toujours la, le même fil, il était allé commémorer le suicide de notre ami Stéphane Blais. Je ne sais pas si vous voyez quand même le, le grand écart euh, entre cette... Euh, cette trahison et cet hommage et c'est là que je dis que Dieudonné est un acteur qui est capable de jouer des tas de rôles très bien hein. et en fait euh, malheureusement il euh, n'y euh, a pas de, quelque part il a plus de séparation entre sa vie et la scène chez lui c'est à dire que euh, au milieu de l'après midi il était euh, à honorer le suicide de Stéphane Blais, euh, il aurait pu presque à la limite mettre une petite euh, s'il était passé par euh, Vichy il aurait pu peut-être mettre un petit bouquet sur la tombe de Forisson et puis le soir même, euh, il parle de son grand, ami en, euh, son grand frère en humanité, Golnadel. Hein. <rire> voilà, ça c'est Dieudonné. Et la question que je pose, c'est, si la communauté l'oblige à enlever ce qu'elle estime inacceptable dans, ses, dans son humour et dans ses sketchs, Dieudonné deviendra aussi peu drôle que les autres comiques pas drôles qu'on subit depuis 20 ans et que plus personne ne veut aller voir. Il sera aussi peu drôle que Gad Elmaleh. Euh, qui d'ailleurs euh, a piqué tous ses sketchs aux états unis euh, comme on le sait aujourd'hui, euh, il sera aussi peu drôle qu'Élysée Moon, il y a très longtemps qu'Élysée Moon n'est plus drôle, et chaque fois qu'il est interviewé, ce n'est pas pour, euh, pour faire des plaisanteries, c'est pour dire à quel point il regrette que Dieudonné euh, ait mal vieilli, parce que c'était tellement génial quand ils étaient ensemble. Ce qui est vrai, mais je rappelle que contrairement à ce que peuvent croire les esprits racistes, parce qu'il y a toujours un fond de racisme automatique, c'est que dans le duo euh, Dieudonné-Élysée et et Moon, celui qui écrivait les sketchs était Dieu donné, l'autre il est incapable d'écrire quoi que ce soit. C'est-à-dire que le génie créatif, l'auteur de, des sketchs, c'était Dieu donné. Et que Dieu donné est capable depuis 20 ans de pondre deux spectacles par an. Alors on peut dire que depuis quelques années, euh, il y a eu un, un, un pic à haut de la, en 2000, euh, de la, haut de la montagne du comique en 2012, et qu'après c'est un peu répétitif et tout ça, mais n'empêche que c'est le comique le plus drôle qui est capable, je vous dis, de, depuis 20 ans, dans la tourmente de produire deux spectacles par an qui sont quand même des spectacles très drôles et sans équivalent en France. Même si Gaspard Proust a été drôle à un moment donné, qui est d'ailleurs au départ un copain et un de mes fans, si l'autre, la bonne femme dont j'ai oublié le nom, a été drôle, en général, ces gens-là sont drôles sur un ou deux spectacles et après ils passent à autre chose, ils n'arrivent pas à durer. Et Dieu Donné est une solidité et de ce point de vue-là incroyable. C'est pour ça que je me dis moi que le monde, de, le monde du show business se dit... C'est quand même une mine d'or. Et je veux dire, maintenant qu'il a fait. En fait, tout le monde disait si Dieu donné faisait sa teshuva, on pourrait le recycler. C'était le message des Moon de chaque semaine. Il n'avait a... plus que ça à dire, Elysée Moon. Hein. Euh, Dieu donné, euh, quel dommage, machin, etc. Donc, euh, la question, c'est est-ce que la communauté va le laisser continuer à vanner comme Ivan, parce que moi j'ai vu son dernier spectacle, il y a quand même toujours le juif qui prétend récupérer le pognon de toutes les souffrances des autres, il y a toujours ces personnages. et puis il y a un nouveau personnage qui est, est d'ailleurs son renouvellement, et qui est très drôle, qui est Paprika, c'est-à-dire la LGBT, hein, le, le, le transsexuel, et, et normalement ça aussi, ça tombe sous le coup de la loi aujourd'hui, hein. c'est le H de la Dilkra, et c'est euh, voilà, aujourd'hui euh, le racisme élargi à l'homophobie, donc la question c'est, Là, on est sur des trucs d'ailleurs euh, qu'il va falloir vivre en temps réel. De... C'est tellement des contradictions dans tous les sens. C'est que pour de... que Dieu Donné continue à être drôle et à remplir les salles, il faut qu'il ait le droit d'être encore subversif. Et il n'y a de subversion que les vrais sujets subversifs, hein, c'est-à-dire vanner sur les juifs, vanner sur les PD. Ce n'est pas vanner sur les téléphones portables et vanner sur l'extrême droite. Hein, et que donc, s'ils si, euh, euh, veulent que Dieu, Dieu Donné reste drôle, il faudra qu'il le laisse à être transgressif, et ça, je, ça me paraît étrange, s'il si lui censure son humour, il finira par être pas drôle. Alors, est-ce que c'est, là-dedans, une stratégie, la même stratégie qu'ils avaient appliquée à Tadi? Tadi faisait une émission qui faisait beaucoup d'audimat, et qui était très bonne parce qu'il invitait et Soral et, euh, et Attali, on va dire, hein, c'était ça. Petit à petit, avec euh, les cerveaux malades et noire Cohen, ils lui ont interdit d'inviter des gens... Je dirais qu'il était dans une opposition à l'idéologie dominante. Résultat des courses, ses audiences se sont un peu effondrées. Et puis comme ses audiences s'effondraient un peu parce qu'on s'y faisait chier, à nouveau comme ailleurs, eh ben ils l'ont viré de l'antenne. Donc est-ce qu'il n'y a pas une stratégie de, de dire « Regardez, on a autorisé Dieu Donné à continuer à jouer. » Le problème, c'est qu'il est de qu moins en moins drôle. Et que malheureusement, euh, vous constaterez tous que même si quelque part on a eu la générosité de le laisser jouer, le problème, c'est qu'il a cessé d'être drôle. Vous voyez Parce que c'est quand même ce que la communauté dit depuis des années. Euh, en nous empêchant de le vérifier. C'est donnés a cessé d'être drôle. Alors, en réalité, il n'avait il jamais été aussi drôle. Il était beaucoup plus drôle dans ses spectacles style « Mes excuses » que dans le divorce de Patrick. Hein. Il avait explosé le, le, la limite du rire. Et, et là, est-ce que la stratégie perverse, ça ne serait pas... Euh bah, dieudonné euh, a fini d'être drôle, comme Taddeï a fini d'être euh, intéressant comme journaliste, etc. etc. Donc, dieudonné essaye de survivre coûte que coûte pour essayer de placer euh, une quenelle euh, je ne sais pas comment, et les autres se disent « mon bonhomme, euh, on va t'accompagner jusqu'à la mort la pire, qui est la mort à la fois ignominieuse et silencieuse et sans public. Hein. C'est-à-dire euh, on va te couper totalement de toute possibilité d'héroïsme et donc... De mémoire, parce que ce qui est intéressant avec les grands personnages qui tiennent jusqu'au bout, c'est que ce sont les figures d'assoumission pour l'éternité. Hein. On se rappelle euh, des grandes figures. Si on parle de Robin des Bois, si on parle de euh, De Gaulle, l'homme qui a dit non, etc., c'est etc., que finalement, là euh, aussi, c'est pareil De Gaulle, pour sau... de Gaulle <rire> Dieu donné pour sauver son patrimoine immobilier, renonce à la postérité. C'est un peu ça. Hein le matériel et spirituel. Hein. On est quand même sur des catégories, c'est pour ça que je dis, on fait de l'étude de cas, moi je, je, je suis au-delà de la question de mon ami ou mon ex-ami Dieudonné, enfin en tout cas mon camarade, euh, mon camarade je dirais, ami c'est, je ne sais pas, je suis pas sûr que Dieudonné ait jamais eu aucun ami, ça c'est encore un autre sujet, il a des partenaires, il a une tribu, euh, mais des amis je crois que ce n'est pas dans ces catégories, mais c'est pas grave, en tout cas mon camarade et mon frère de combat, je pense que c'est tout ça qu'il faut dire sur lui, je dirais, pour être au-delà de ce que nos ennemis aimeraient, c'est-à-dire une bataille de chiffonniers.
1: D'ailleurs, sur la démonétisation de Frédéric Taddei, on peut être sûr que Cyril Hanouna avait joué un rôle certain dans cette affaire, et il semblerait Petite anecdote que Frédéric Tadéi serait attendu sur les antennes de CNews. Bon, on en reparlera. C'est pas forcément le, le, le sujet direct. Mais Alain, je voulais quand même vous entendre euh, sur cette euh, gestion de l'opinion par ce triumvirat euh, Golnadel, Berkov, euh, Anouna. Euh, N'avez-vous pas l'impression d'être finalement euh, la cible en creux de cette nouvelle gestion de l'opposition contrôlée Parce qu'il ne reste plus que vous si Dieudonné est une prise de guerre.
0: Bah, c'est un peu. S'il n'en restait qu'un, je serais celui-là. Hein, la, la fameuse chanson. Euh... C'est Eddie Mitchell, en français, je crois. Oui, parce qu'on voit bien que, c'est ce qu'a dit Elisabeth Lévy, elle a dit euh, « De toute façon, Dieu donné euh, sincère ou pas, c'est un antisémite de moins, et, tout, et surtout, ça n'a jamais été un intellectuel. » Il y a quand même l'idée très raciste de, des gens qui sont face à nous et qui, de toute façon, sont foncièrement des, 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 on va dire des racialistes, hein, et des racistes, c'est au cœur même, il suffit de lire Maïmonide, hein, euh, qui est en plus un réformé, ce n'est même pas un dur, de la, ce, serait, ce serait censé être un, un type de gauche dans le camp d'en face, c'est que leur idée, c'était... Euh, en fait, le cerveau de Dieudonné, c'est Soral. C'était ça leur idée. Et maintenant, euh, le cerveau de Soral dans un noir antiraciste qui aurait évolué, c'est quand même une machine de guerre incroyablement efficace et dangereuse pour l'idéologie pour dominante et la domination. C'était ça leur idée. En réalité, tout ça est un peu euh, le, le, comment dirais-je du fantasme raciste de l'ennemi. Dieudonné euh, n'a jamais été la créature de Soral, et c'est plutôt moi qui ai souvent été obligé d'avaler des couleuvres et des approximations et de gérer, je dirais ça sa clientèle originelle, qui était quand même très communautaire, très anti-française, et très sur la, la mythologie euh, africaniste, etc. Euh, C'est-à-dire que l'ennemi, effectivement, peut voir, euh, on isole euh, Soral, il reste seul, ce tandem est, est détruit, euh, Soral est affaibli, et puis maintenant, on va régler la question Soral. Alors, je pense que la question Soral, ils ne peuvent pas la régler par la téchouva parce que, je le rappelle, cette Teshuva, euh, Golnadel me l'a proposée, en bonne et due forme, c'est pour ça que je sais exactement comment ça se passe, hein. euh, en 2003, hein, il est venu me voir, d'ailleurs c'est passé par Bercoff, ça s'est passé d'abord chez, euh, chez VSD avec Christine Kelly, après ça s'est passé sur LCI avec Patrick Buisson, donc vous voyez, il y a des trucs, et Goldnadel à un moment donné m'a dit euh, « Alain, si tu veux... Euh, » C'était la phrase, vous savez, que Goebbels avait dite à Fritz Lang Tu peux être juif si tu veux, c'est nous qui décidons. Un type intelligent comme toi, qu'est-ce que tu as à faire à t'emmerder avec ses nègres et ses bougnoules euh, On a une place pour toi. Simplement, ton truc, c'est de ne pas. Par... Il faut... Ton truc, c'est de faire reluire les gonzesses. Ne touche plus à Israël. C'était ça la phrase. Et, et, si, et, et on peut même t'avoir euh, une émission à TF1. J'ai eu droit à tout ça. Hein avec du cher vieux, etc. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai eu droit à des, à des flatteries, à des invitations, y compris au restaurant, c'était à la Lorraine, Brasserie, Place des Termes, et puis euh, à la fin, la, la, la réponse finale que j'ai donnée, je vais pas, je, un jour j'en parlerai spécifiquement étape par étape, comment il y avait la carotte et le bâton, comment ces gens la font, etc. Et il, il fallait que je fasse tes chouvas, c'est-à-dire que je signe une pétition pro-israélienne, anti-palestinienne, pour qu'on estime que on me réintégrait dans le, dans le circuit. Et évidemment, alors j'ai demandé quelques jours pour réfléchir parce que j'avais besoin euh, quelque part de, de pas de réfléchir, mais de d'assurer un peu ma sécurité parce que j'étais assez menacé physiquement en même temps. Je vois, c'est assez marrant comme ces gens-là fonctionnent. Hein. Il y avait le fils qui me menaçait, le père qui proposait de me protéger. Et à la fin, quand j'ai à la dernière entrevue, c'était au téléphone hein, d'ailleurs, j'ai dit j'ai bien réfléchi, je préfère crever. C'est ce que j'ai dit voilà. Et l'autre m'a dit. Alain, tu viens de perdre les derniers amis que tu avais dans la communauté. Et quelques temps après, je me retrouve au tribunal. Gonadel s'assoit à côté de moi pour des raisons de petitesse du tribunal, pour ceux qui connaissent, hein. et il s'assoit à côté de moi, et il fait comme s'il ne me connaissait pas, il m'a même pas dit bonjour. C'est-à-dire je n'existais plus. C'est comme ça que ça marche. Quoi. Et voilà la phrase que Dieu donné n'a pas dite, que moi j'ai dit, c'est « Je préfère crever ». Et lui a dit euh, « Je veux survivre ». Voilà. Et alors peut-être qu'il avait beaucoup plus à perdre que moi, euh, peut-être qu'il euh, y a 20 ans, il aurait... Il aurait Préférer dire je, je préfère crever, et puis qu'aujourd'hui, l'âge venant, pensant peut-être à ses enfants, à transmettre le patrimoine à ses gosses, etc., etc., et ben ça, voilà, ça se, ça se joue à ça. Mais en tout cas, je dis bien, moi, je connais tout l'arrière-plan de Dieu Donné et tout l'arrière-plan de la communauté à qui il a fait échouva, parce que j'ai donné 20 ans de ma vie pour tout connaître de l'intérieur, donc je sais tout. Voilà. Et alors, après, si je suis affaibli ou pas, ce que je remarque, moi, c'est qu'au moment où Dieu Donné. Euh, passe à l'ennemi, parce que c'est ce qu'il vient de faire hein, en tout cas, c'est que nous, on a des contrôles fiscaux euh, qui se multiplient, des convocations à la police qui sont élargies de ma personne à d'autres gens de mon organisation. Il y a une volonté d'exterminer l'organisation SORAL qui passe par une autre stratégie que celle de Dieudonné, qui est euh, les persécutions. Je rappelle que la première persécution politique en France, c'est la persécution fiscale. Hein, les persécutions fiscales et puis les persécutions judiciaires. Hein, voilà. Et ça, on est, nous, et quand je dis nous... Euh, je m'adresse d'ailleurs aux gens qui sont là, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on est dans une période aggravée, je dirais, d'un point de vue mondial, avec Poutine qui devient le chef de la résistance, et on voit bien que les gens qui sont en face, qui se sentent fragilisés, veulent se dépêcher de mettre à mort tous les gens qui pourraient sans doute être efficaces contre eux si le rapport de force changeait un peu. Hein voilà. C'est-à-dire euh, euh, mettre à mort Soral avant que Soral puisse effectivement euh, ressurgir en France grâce à à la victoire des Russes en Ukraine, si je prenais des raccourcis. Donc on est dans un moment comme ça de transition, de changement radical, où ceux qui tiennent encore le manche, mais qui le tiennent moins fermement, veulent se dépêcher d'exécuter leurs opposants, avant que ces opposants soient libérés de prison par les nouveaux vainqueurs, ça serait ça. Donc on a cette accélération de la violence qui s'exerce sur moi et mon, et mon organisation, ou mon groupe en ce moment, et effectivement, la stratégie contre Soral, qui est, qui, est, qui est flatteuse, c'est lui, on ne pourra pas le soumettre, on ne pourra pas le retourner, euh, on va le détruire, et puis Dieudonné, on a fait autrement, et puis effectivement, s'il y a Soral détruit et en prison, et Dieudonné passé à l'ennemi, euh, ou au moins faisant le gugus pour, euh, pour essayer de survivre, et eh bien effectivement, c'est les deux piliers, euh, je dirais, les plus sérieux de, la, de ce qu'on qu a appelé la dissidence à une époque, et qu'il faut appeler plutôt la résistance, qui serait effectivement euh, détruit. Et, et on en est là, effectivement.
1: Youssef, est-ce qu'on vous a proposé la Teshuvah
2: Non, non, mais par contre, il s'est passé quelque chose de surprenant dans la semaine où il y a eu justement le, la, la Teshuvah de Dieu donné. je crois que c'était quelques jours avant. Ça a été pour la première fois une invitation par I24 News. Alors, euh, I24 News, pour ceux qui ne savent pas, c'est la, la chaîne de télévision israélienne qui appartient à Patrick Drahi, le milliardaire israélien, qui est propriétaire notamment de, de BFM TV. Et ça a été une invitation, je ne pense pas que ce soit un piège, en fait. Euh, le, le thème, c'était euh, les gilets jaunes, le retour des gilets jaunes. Alors, euh, I24 News ne peut pas ignorer euh, le gros... De mon... Enfin, je suis un peu connu pour avoir euh, fait des analyses sur les, les gilets jaunes et, euh, et les évolutions sociopolitiques en France, mais disons que c'est 20 à 25% de mon travail, ça. 80% de mon travail, c'est... Euh, le judaïsme, le judaïsme antique, le sionisme israélien, euh, la politique, euh, politique israélienne et néoconservatrice et, euh, et donc, Ivan 24 news euh, m'invite. Et euh, c'est après que j'ai appris pour le, le teshuvah de, de Dieu Donné, quelques jours après. Puis bon, j'ai vu sur Twitter un, un président d'honneur du, du CRIF qui s'est mis à me suivre. Mais ça, c'est peut-être anecdotique. Mais euh, là, je me suis dit, il est en train de se passer quelque chose. De, 2023 euh, débute on est dans une séquence quand même de révolte en France qui commence pas en 2018, mais en 2013, avec les bonnets rouges. Donc des, des révoltes sociales, qui sont des secousses sismiques, qui, qui sont de plus en plus rapprochées, qui se rapprochent de, de plus en plus les unes des autres, qui sont de plus en plus massives, de plus en plus violentes, et qui viennent agréger autour de, du noyau dur populaire les couches supérieures. Et là, là la prochaine couche là, qui, 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 qui va entrer en révolte, ce sont les petits patrons. Patron, patron de PME, même une partie du grand patronat qui est attaqué par ce, ce système. Donc, euh, considérant le, la communauté juive organisée comme faisant partie du pouvoir politique, ce que j'appellerai le pouvoir politique qu'il faut distinguer de l'État, je parle pas de l'État, je parle du pouvoir politique qui a colonisé l'appareil d'État, euh, je pense que, effectivement, 100 ans. Vous savez, un peu comme les animaux qui sentent les tempêtes arriver. Sentant la tempête arriver, ils se doivent, je pense, de leur point de vue, de neutraliser tous les analystes comme moi, ou en tout cas les analystes qui euh, pointent du doigt l'ennemi, qui désignent, qui désignent l'ennemi. Et euh, moi, jusque-là, j'ai déjà reçu des, des menaces, des insultes, etc. Et la dernière fois que la communauté juive organisée s'est exprimée sur mon cas, je crois que c'était en septembre, sur, après mon article qu'est-ce que le judéo-nazisme, Mais c'était pour m'insulter et pour me menacer de procès. Donc en fait, je pense qu'il y a effectivement le, le bâton et la carotte, mais quand le bâton ne fonctionne pas, quand il n'a pas fonctionné jusque-là, et qu'on est à quelques mois, quelques années, je pense même quelques mois, d'une révolte massive et qui peut être violente pour le, pour le pouvoir, ce qu'il reste, c'est euh, la carotte. Et je pense que I24 News, c'est un peu comme Israel Magazine avec Dieudonné, euh, toute proportion gardée, c'est une sorte d'entonnoir, c'est-à-dire que vous commencez par la maison mère, vous êtes validé par la, par la maison mère, une fois que vous êtes passé, quand on vous invite à la maison, vous insultez pas ce, votre hôte, donc euh, il vous invite, ça se passe bien, une discussion... Euh, Intelligente où vous ne parlez pas de, de la question euh, israélienne. Donc, on vous fait comprendre implicitement que si vous voulez passer dans les médias, il faut continuer sur cette voie-là. Et c'est comme un entonnoir. Ensuite, vous passez dans les médias français, etc. Et c'est comme ça que vous êtes neutralisé. Donc, je pense que c'est. Euh, je pense que ça a à voir avec ça. Parce que, je veux dire, il euh, faut s'imaginer, j'ai publié. Euh, Neuf livres, euh, plusieurs livres sur le, le judaïsme, le sionisme, etc. Il n'y a aucune raison pour que I24 News euh, m'invite, à part pour me, euh, me faire dire, par exemple, que les Gilets jaunes euh, seraient un mouvement antisémite, ou pour me disqualifier, mais je ne pense pas que ce soit un piège. Donc je pense qu'effectivement, les choses s'accélèrent, je pense qu'il y a une, une crainte, et que euh, ce qu'il faut leur dire, c'est que non, non, on ne va pas euh, s'excuser à quelques mètres de l'arrivée, euh, ce serait plutôt à vous, de demander pardon maintenant avant que le rapport de force s'inverse <rire> voilà
1: et puis il y avait aussi cette cette proposition de débat avec Berkov justement qui aurait pu être un début d'entonnoir
2: bah alors moi c'est c'est moi qui en fait j'ai eu un échange avec Berkov Berkov s'est agacé suite à un de mes de, de mes tweets parce qu'en fait je crois qu'il avait fait une sortie sur sur l'Iran et et moi, je lui avais répondu que... Enfin, c'était bizarre qu'on l'entendait pas sur, les, sur Israël qui massacre des, euh, des enfants à intervalles réguliers. Bon, il a été... Il, la meute lui est tombée dessus sur... Euh, ma meute lui est tombée dessus sur Twitter. Puis, il a répondu finalement. Et moi, je lui ai répondu. Bon, en bah, effet, euh, si vous voulez, on peut régler ça autour d'un débat. Et on en discute. Ça, c'était au mois d'août. Et il m'avait dit... Euh, il m'avait répondu « À la rentrée, on fera le débat. » Bon, la rentrée, est arrivée septembre, il n'y a, a jamais eu de débat. <rire> Donc là, c'était pas, pas dans, dans, dans le sens. Alors que là... C'est I24 News, en plus c'était en prime time, quoi. Je vais... enfin, il m'avait proposé de passer à 20h30, je crois que c'était un jeudi soir ou un vendredi soir, pour parler des Gilets jaunes sur I24 sur News, ils auraient pu inviter Bégodo ou je ne sais qui d'autre, mais, euh... mais ils viennent me chercher, ils ne peuvent pas ne pas me connaître, donc je pense que oui effectivement c'était un début d'entonnoir,
1: voilà. Bien, messieurs, on va pouvoir conclure. Xavier, peut-être un mot sur Berkov ou sur simplement sur l'affaire Dieudonné, la téchouva Un peu de promotion pour faits et documents
3: Non, parce que ce qu'il y a, c'est qu'il faut, il faut effectivement euh, suivre ça comme un cas d'étude que nous, on intègre là, donc euh, comme euh, comme j'expliquais à notre série sur les, les contrôleurs de l'opposition, je préfère ce terme-là que l'opposition contrôlée, qui est un truc gazeux. Euh, vraiment, chaque problème a un nom et un prénom. Euh, y a, les, y a, ensuite, il y a les gens qui sont reçus au micro. Qui peut être reçu chez Berkov Qui n'est pas reçu Tu racontais euh, ton cas, par exemple, Youssef. Par exemple, Pierre Hillard pourrait dire pareil. Pourquoi Pierre Hillard voilà, Quel est le seul facteur Quel est le seul tabou etc. Euh, donc les contrôleurs de l'opposition, ça me semble beaucoup plus porteur comme concept, et donc du coup le traitement de l'affaire du Donné sera effectivement intégré dans cette série qu'on vendra donc bon au numéro eff effectivement, et puis sinon sous forme de série avec donc Gilles-William Gonadel, André Berkoff et Cyril Hanouna, puisque là on voit vraiment ce dispositif-là, et puis sinon on sort une autre série qui est là euh, est, est également intéressante puisque je voulais écrire sur Mélenchon. Et puis finalement, euh, cette, euh, en accumulant de la documentation, mon dossier Mélenchon est devenu un dossier Ruffin. Donc une, une grosse, grosse enquête sur François Ruffin euh, qui est un personnage effectivement a priori sympathique euh, puisque c'était un journaliste de gauche, anti-mondialiste euh, qui, qui, qui vient en soutien aux, aux petites gens euh, victime de la, de la mondialisation heureuse d'Alain Minc, et puis qui est devenu député France Insoumise, qui a eu le courage de soutenir les Gilets jaunes, etc. Et puis là, deux biographies sont parues coup sur coup, donc une biographie favorable qu'il a fait faire chez son éditeur et puis une biographie à charge et donc le, le nombre d'informations s'est accumulé et donc on, on, on voit euh, et on révèle certaines, certains aspects méconnus du personnage qui expliquent peut-être euh, par exemple sa promotion au César, c'est-à-dire à la Grand-Messe du cinéma français le fait qu'il ait fait la une du New York Times c'est-à-dire que pour un militant anti-mondialiste faire la couverture du, du New York Times c'est quand même bizarre, là il vient de faire la couverture du Nouvel Observateur comme étant en étant désigné et intronisé par le nouvel observateur comme le euh, successeur annoncé euh, de Mélenchon, lequel est diabolisé Alors pourquoi Mélenchon se retrouve d'un coup diabolisé avec cette affaire quintenance où en fait son fils euh, euh, naturel euh, se trouve dégagé de la vie politique euh, pour une affaire euh, vraiment dérisoire Et pourquoi euh, Ruffin est à ce point-là euh, promu et en creusant on découvre un personnage qui s'est toujours couché donc, il avait lâché Nuit Debout après l'expulsion de euh Il s'était couché sur choir au moment des Gilets jaunes. Euh, sur l'affaire Traoré, où au début, il n'avait pas voulu soutenir la famille Traoré. Ensuite, il s'était excusé en se comparant d'ailleurs au Jaurès de l'affaire Dreyfus. Enfin, un truc assez, assez incroyable. Je note qu'il a voté, il a appelé à voter deux fois Macron. C'est les deux fois où Macron s'est présenté à l'élection. Et donc, en creusant... Eh ben, on va découvrir qu'il y a des liens beaucoup plus profonds, beaucoup plus intimes entre Emmanuel Macron et euh, François Ruffin. Sans doute des dossiers euh, réciproques euh, l'un sur l'autre euh, de part et d'autre et euh, sans doute un, un pacte tacite entre les deux. Donc euh, vraiment, voilà, C'est une biographie de, de, de François Ruffin qu'on sort qui est assez poussée parce que je pense qu'effectivement, euh, il vient d'être intronisé comme... Euh, le chef d'une nouvelle gauche plurielle débarrassée de Mélenchon qui, euh, il faut le dire, alors avait adopté une tactique euh, woke intersectionnelle gauchiste assez insupportable, mais qui, euh, au profond de lui, avait une compréhension très fine des enjeux monétaires financiers relativement au dollar, qui avait des, des, des positions sur euh, les relations internationales qui étaient réellement non alignées. Et donc Mélenchon était devenu dangereux et on a vu... Euh, euh, un certain nombre d'éléments se coaliser justement pour faire euh, tomber Mélenchon et faire monter Ruffin, qui, a priori, est plus antimondialiste, qui, a priori, est plus sympathique, etc., et qui, en vérité, est quelqu'un de bien plus fragile. Donc, euh, donc voilà pour l'actualité de fait et documents.
1: Merci, Xavier. Youssef, un mot de conclusion
2: bah, Un mot de conclusion, pour évoquer l'affaire la, Dieudonné. quand j'ai vu la Téchouva... Je j'ai eu l'impression de voir un, un marathonien qui avait fait 20 km et qui avait abandonné quelques mètres avant la fin mais sans savoir qu'il était, euh, qu était à la ligne d'arrivée. Donc c'est quand la victoire est proche que ça devient le plus difficile, qu'on perd des gens, ils ont neutralisé pas mal d'adversaires et d'ennemis, même d'ennemis, pas des adversaires, des, des ennemis. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut pas, pas perdre espoir, et c'est dans les situations les plus désespérées, comme disait Machiavel, que parfois on trouve les, les, les meilleures opportunités. Donc ne pas perdre espoir. Merci Youssef. Alain, votre mot de la fin oui,
0: c'est un peu le même que Youssef. Hein. Il faut prendre de la hauteur sur tout ça et essayer de comprendre ce qui se joue euh, au-delà de Dieudonné. Je dirais qu'il faut passer de Dieudonné à Poutine, d'une certaine manière. Hein. Et qu'effectivement, quand on monte d'un cran, on se dit que euh, Dieudonné, finalement, euh, n'a pas tout à fait sa place quand il s'agit vraiment d'être dans le combat politique, intellectuel, voire spirituel euh, euh, des plus sérieux. Et quelque part, il retourne un peu dans son domaine, qui est le domaine du spectacle, avec tous les charmes que ça a et toutes les limites que ça a. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il nous prépare, il nous travaille ce qu'on pourrait appeler une shoot pas inversée et qu'il n'a pas dit son dernier mot. Hein, et que ce n'est pas. Euh, on est effectivement dans un, dans un rôle et un sketch de soumission intégrale et de retournement intégral qui est tellement énorme qu'il essaye de nous faire passer un message en contrebande et peut-être qu'il tentera une dernière pirouette dont il a le secret. Mais disons que moi, je ne peux plus le suivre. Sur des, comment dirais-je, sur de la voltige aussi dangereuse, hein. c'est voilà euh, double salto arrière sur le tiroir caisse. Moi, c'est pas ma stratégie, hein. et donc ben bah, je lui souhaite euh, bonne chance et franchement euh, euh, le tout le bien que je peux souhaiter à, à un camarade de, de, de 20 ans hein, et à un partenaire de 20 ans. Mais euh, je pense que nos chemins se séparent euh, là et euh, que les ennemis euh, je pense parfaitement identifié, ne compte pas sur moi pour, comment dirais-je, euh, me comporter comme eux, hein, c'est-à-dire le lyncher, euh, me déverser ma haine, etc. etc. J'ai plutôt, euh, quand je réfléchis, un agacement euh, pour ce public ô combien stupide qui s'extasie sur le, la dimension christique de Dieu donné. Ça me paraît une telle bêtise et un tel contresens que c'est ça qui m'agace le plus. Cette, voilà, cette espèce de France de gauche imbécile euh, qui est en fait euh, le, euh, le fruit du gauchisme, quoi. Qui me désespère le plus hein, Ces éternels cons, ces éternels losers, ces éternels baisers, quoi, et qui en redemandent. Voilà, c'est ça qui, c'est ça qui me déprime le plus. Et, et j'espère que, euh, voilà, que que Dieu donné leur réservera à eux aussi euh, euh, une petite surprise dont il a le secret. Et je l'embrasse bien fraternellement, malgré tout.
1: Merci Alain. Chers auditeurs, sympathisants, adhérents, militants d'ER, c'est la fin de ce C'est parti mon kiki, l'émission des pronoms interdits et des développements debout. 2023 démarre fort, n'oubliez pas de résister à nos côtés en rejoignant EER et ou en contribuant au financement associatif, celui d'Alain Soral et de son équipe multimédia et celui du site ER, notamment incarné par Youssef Hindi et moi-même, votre serviteur. Une pensée pour Stéphane Blais, disparu en janvier 2022, puisque nous sommes en, en janvier 2023. Salut camarades, et salut à tous.